0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。哇，终于到这一集了， yeah, 我们的第一百部作品。终于让我等到了，<笑>真的是一路
1: 撑到现在耶！
0: 没错，我觉得应该说，我觉得真的很像走一步算一步的感觉，<是>因为我们真的没有想到能够走到现在。请
1: 跟大家讲，我们第一集录的时候，我们就一直想说、就是，就是反正录到哪里就到哪里了。对,对，想说剧场复苏，然后我们才会开始
0: 忙起来，应该就会停下来了。哪天
1: 我们身体受不了，我们想要退出，就是这个节目就会消失的。这样对，而且那时候有一个很消极的想法，就是想说
0: ，哎<是>，反正也没多少人听，
1: <笑>就趁着还没有。怎么样？之前赶快离开这样对,对
0: 对对，结果没想到大家陪伴我们的时候，对，我们那一个也不能说包袱，应该说那个荣誉心还是什么
1: ，也慢慢被激起来。没错，就有一种啊，好像慢慢真的找到一个 community 的感觉，嗯、这慢慢的形成了一个社群，跟我们的剧友们友好的交流了好长一段时间，<对>实在越来越不舍得，就把这个平台给放下
0: 这样子。没错，所以我觉得一百真的说多不多，但说少，我觉得好像以我们的状态来说，其实。有一点点小小的感动，是，所以我们也才决定下了那一个承诺，就是我们要来办一个有点特别的活动，<錯>至少对我们来说蛮特别的。没错，本来想
1: 是办一个现场的实体的见面会，嗯，但后来想一想说，其实有蛮多我知道，就跟我们有在交流的，就,就有香港那边的朋友，啊、有马来西亚的朋友，<是>这样子，那我们就想说啊。不然就办一个线上的好了，嗯嗯嗯，然后这样就变成是比较没有地域的限制，因为我们有很多的剧友也是可能住高雄啊、住新竹等等之类。如果我们办在台北或者办在新北，其实大家上来可能就会花很多的通勤时间等等之类。
0: 对，其实我们觉得大家应该是会愿意上来，像我们之前看戏就是举办那个演戏的时候，嗯，大家就有蛮多人来看了。我们其实蛮感动的，但是我们其实也蛮汗颜，就想说，哇，让大家跑了这么远一趟，这样是有一点舍不得了。非常谢
1: 谢大家上来支持。我。我们我们就不想说啊，九月才刚演完，然后我们现在十月要逼大家上来找我们这样子。对
0: ，有一点好像有一点害怕，大家真的花太多就是时间在通勤了，所以我们就想说，那我们就真的用线上的活动，然后我们就会办在呃十月二十一号的晚上七点半的时间，没错。然后我们的直播平台这个我要来问阿松了，因为
1: 我们真的是伸手，我们超紧张的啦。我先跟你讲，我也是超级不知道怎么做这个东西，我现在还在研究那个直播系统要怎么做的。<笑>呃不过呢，目前规划应该是在 YouTube 跟那个脸书上做直播。本来想说 IG 也要并进来，结果发现说 IG 是很难跟其他的平台并。<懂>对，因为他是只能用手机直播，他好像没办法用那个电脑直播。哇，对，看
0: 我现在才知道，你就知道我多生手
1: 了。<笑>到时候如果真的怎么样，呃，我可能就架一个手机在旁边，然后就是连那个 IG 的直播也打开，这样子有可能是以这个方式进行然后我也不确定这样子、嗯
0: ，我们都还在尝试啦，我们目前不瞒大家说，我们都还在做实验的过程中。对，不过
1: 对不对确定会有的就是脸书或者啊、呃，脸书以及就是 YouTube YouTube 的直播这样子，没错，这个两个是。一定会有的。对，那因为是直播的系统的关系，本来我们是想说办一个 Zoom 的会议室或 Google m e 的会议室，大家进来我们可以彼此看到彼此嘛啊，真的是看到大家的脸这样子
0: ，懂懂，真的是面对面。对
1: ，可是后来想一想这样子，大家临时要加入或本来没有看到消息，后来知道想要加入的人就变得比较不方便，而且我们可能事先还要做报名啊等等之类的。懂，你临时要退出或什么，你又会。很不好意思的跟我们讲啊，真的大家压力都很大，<笑>难得办一次活动，手续还那么多<笑>这样，对，想说自由一点，弹性一点、啊，对，所以就最后就搞成就是脸书或者 YouTube 的直播这样子，大家进出就會比较方便一点点。嗯、不过唯一的缺点就是我们可能就看不到大家的脸了
0: ，<笑>只能看到文字了，大家只能用文字陪伴我们。对，但没
1: 关系，就是呃，可能大家也有一些人会觉得害羞，不想要露脸的。<笑>然后大家如果想要现场打什么文字啊，想要跟我们交流，我们这边看文字。其实也可以及时的回应大家，
0: 对，所以，我们当天的活动其实会有点像是一集的线上版的 podcast， 对不对？对
1: ，可是我们这个不会直接放到我们的 podcast 里面。啊，所以大家如果没有听到，没有错过就错过了。<笑>我现在正在研究说，好像是 YouTube 的直播最后可以直接留下来，哦、
0: 好像可以。对
1: ，所以，我们这回就打成公开。然后，如果大家当天没有办法现场来陪我们，啊、事后也可以就是点开那个链接来看一下啊。这样，那到时候就会看到我们长什么样子。先跟大家打个预防针哈。<笑>
0: <笑>對,对对，来连这个
1: 都要打个预防针，这样我们两个就是没有长得很怎么样的人
0: 。对对对，我们一开始用这一个。频道就是用这个平台，<對>用 podcast， 就是因为我们没有觉得脸是我们的强项。是是是是，<笑>如果美女与野兽的话，我们就是真的
1: 是野兽而已。<笑>没错没错，所以就是期待大家十月二十六号晚上七点半来陪我们，然后我们现场也会就是讲一些主题啊
0: ，然后如果大家现场有什么问题要提问，我们也都可以现场回答。没错
1: ，直球对决，没错，大概就是这样的一个活动。好了，那我们是不是应该要来聊我们今天的？第一百部作品，可以再等一下吗？<笑>终究是要面对的。现在再让我猜
0: 一下。<笑>好了，我觉得可以先前情提到一下说，说<是>我们其实原本真的没有想到这一部作品可以放到第十季来
1: 。其实是因为宫崎骏老师这一轮走了一个非常特别的行销手法，嗯，他做的就是不行销，<笑>所以我们可以得知，就是这部作品的管道真的非常非常的少哈、
0: 哦。对，而且资讯，我觉得剧情就算了。<是>然后连上映日期都保密到家，
1: 对，就是几乎都不讲。然后配音是谁呀、啊？嗯、然后预告片也都没有啊，等等是，类，是就是一张漂亮的苍鹭海报这样子。对对对，對對感觉就是一个很酷很酷的一个，露出一个邪恶的眼神，不是邪恶的眼神，那个叫什么帅气的眼神，这样對瑞利的眼神看着我们这样。对，然
0: 后那个瑞利的眼神在那个网站的时候就只有写说十月中旬。<笑>我哪知道什么时候？
1: <笑><笑>所以我们那时候就是怎么估算，我们就想说，十月中旬很可能我们这一季已经录完了，没错<錯 S>，就是《苍鹭与少年》可能排不进我们的排程里面。对，结果没有想到，默默的到快要接近我们的尾声的时候，他的宣传就出来了，嗯，就知道说，哎，其实刚好可以挤进我们第十季的。第十集这个位置，
0: 对，而且我们真的觉得这个位置很特别，就是我们节目第一百部，<對>我们也希望说是挑特别一点的作品對、就是、啊，刚好我们两个都是就是吉普力的大粉，
1: 对，所以他这样子公布出来的时候，我们就觉得他好像冥冥之中在呼唤我们，对，对，就是说其实我设定这一天上映，就是为了让你们可以聊这样子，
0: 没想到他说我设定这个时间就是要给你们一个考验，<笑>后
1: 来才发现原来这个好大的考验。这样子
0: ，<笑><笑>没有，应该说，我觉得有一个话可以让我们长期听节目的剧友就知道，就是我觉得这一部片真的蛮艺术的。
1: 对，我觉得他的作者的风格走得很前面，嗯，对，就是那种叙述的风格，很明显就不是走传统主流大众的那种叙述风格，对，非常非常的有就是老师本人的特色在里面
0: 。呃，用我们节目的话讲，签名也是，对
1: ，对，对，对，对。所以这
0: 种作品，其实我们之前就讲过，说我们很害怕遇到艺术片，是因为那个太独特了，我们要做类比，我们要找一个名词，因为我们通常发明的名词可能是有六七部作品都用，对，所以我们才发明那个结构名称。没错，但目前他就是只有他用，<笑>是，对，所以我真的觉得，哎，好，再让我擦个汗，再让我擦个
1: 汗。<笑>那变成是比较偏艺术风格强烈的作品，就会有很明确口味的问题嘛？你到底吃不吃这一套？对，那我觉得比较好的，是因为就是《苍鹭与少年》这部作品，其实有很多老师。早期作品的就是影子在里面，没错。所以，我们其实可以用比较老师早期的其他的作品来做类比。嗯，对，就是我们可能非常非常喜欢老师早期的很多就是知名
0: 作品。对，我们有用一集来聊它。对对，我们
1: 已经在之前，如果大家想要翻的话，可以回去翻那个吉普力那一集，把我们就是曾经很喜欢的吉普力的作品，好比说宫崎骏老师、高田勋老师、嗯、或者近藤老师，对,对对对对，新之谷哇。的作品都聊过，所以如果大家想要听我们多么喜欢就是吉卜力早期的作品的话，嗯嗯嗯嗯大家可以去听那一集。这样对，所
0: 以我们今天在聊这一部《苍鹭与少年》，虽然一开始是有点伤脑筋啦，但后来也觉得说，哎、欸，也许可以从过往的这一些作品来做类比。对，對就
1: 是老师用的一些手法是相似的，那我们可以从、嗯。前早期的作品慢慢的拉回来看，对，看
0: 在当中的异同啊，然后也就可以回到我们分析的角度来看，我们觉得呃，我们喜不喜欢，或者是当中到底有哪些结构的问题的。等
1: ,等。没错，那我们刚刚会说一直在擦汗的原因，是因为我们其实可能啊，也不是可能，就是会偏向挑战老师最最新的这部作品哦。<对>所以，如果大家就是很喜欢这部作品的话，其实哎，可以考虑，嗯，是不是就跳过这一集了、嗯、啊？对
0: ，尤其我们刚刚有在讲艺术类型的作品，其实太吃口味了。嗯、所以你真的可以，就是应该说这部作品其实也有很多可以脑补或留白的成分在，所以你可以保留你的喜欢。我觉得这真的太吃口味，不一定一定要听我们讲完，然后觉得我们说的一定是对的，真的不用这样。没错<錯>，
1: <對>好，那事不宜迟，我们就直接进入到那两层的
0: 提醒吧。好，那我们节目的第一层提醒呢，是我们节目是会爆雷的。是的，那这一次就是宫崎骏老师的作品，采取这样就是呃，所有的东西的曝光尽量降到最少的成分来做宣传，嗯、那就代表说不希望大家被爆雷。對對,对对，所以如果大家还没看过这部作品，可以先去看过之后再来听我们节目
1: 。那我们第二层的提醒呢，就是我们的节目是主观的，没错<錯>。就如我们所說,说，我们今天可能会稍微挑战老师这一部作品。嗯，那这个只是众多戏剧观点的其中一个观点，是大家也可以去参考其他评论人。的评论，然后最后看完之后总结出一个自己的想法就好了，没错、哦啊，这就是一个戏剧的分享会。大家听完我们的评论，不一定要认同，嗯，也不一定要走心，觉得我们在挑战你喜欢的东西，<对>这样子是我们在否定你的想法，<对>没有，没有，这就是一个参考而已。嗯、OK， 那我们以往聊高人气的作品，我们都会给第三层的提醒，嗯，对。那其实前面都提到了，就是我们今天可能会微挑战老师的作品，是，所以如果大家真的觉得他是你心目中的神作，觉得他是已经达到了老师人生作品中的一个高。高度的话，嗯，其实是可以跳过我们这一集的。<错>我们常常讲说，如果你真的很喜欢很喜欢一部作品，是真的不用刻意去找不喜欢他的人到底在想什么来挑战自己的喜欢哦。<错>因为我们自己就是这样。嗯、如果我很喜欢一部作品的话，我是不会刻意去找不喜欢他的人到底在想什么的评论来看的。我也是。好了，讲到这里差不多了，我们差不多可以直接进入到我们今天的主题。那在那之前呢，我们请拉丁来帮我们做这部作品《苍鹭与少年》的剧情简介吧。没问题
0: 。那《苍鹭与少年》是二零二三年由吉卜力工作室推出，宫崎骏执导的日本动画电影。是那灵感来源是结野元三郎的同名小说，不过电影剧情是原创啦，相信如果大家有查一些资料，应该都知道了。是那故事讲述呢，从小丧母的少年真人，他因为父亲改嫁自己的阿姨而搬家转学了。他到了新家之后呢，真人就遭遇到新学校同学的欺负啊，还有跟继母也就是他的阿姨相处上的那些尴尬。那当中最奇妙的就是有一只会说话的苍鹭不断的骚扰真人，而且还告诉真人说：“哎、欸，他的母亲其实并没有真的死掉，要他跟随自己去找到就是真人的母亲。”这样。那有一天呢，真人就看见自己的继母朝向森林的深处走去，然后并且失踪了。而这也正式开启了属于真人的冒险旅程。那这大概就是一个这样虚实交织的奇幻冒险故事。嗯<哼>，那我这边就来问阿松好了，请，因为我刚刚介绍的其实很简。简略，因为后面其实有很大幅度的冒险，我们都没有提到。<是>那想给大家体验之余，也是我觉得我直接来问阿松好了。就是以戏剧顾问的角度来看这一整段的冒险也好，或者是这一整个故事也好，我们说它的艺术也好，你觉得以顾问的角度有没有什么可以分享的，或者是你自己的主观看法等等？
1: 嗯。呃，看完《苍鹭与少年》呢，心里真的是有点五味杂陈哈。从画面上来说呢，吉普利还是那超一流的水准哈，画、嗯、面真的是漂亮到不行，美翻了，真的，真的是让人看完目不转睛的那种程度。对。不过，就单论剧情上来看呢，我觉得除了努力脑补之外呢，我似乎没有别的办法可以看懂这个故事。嗯，或许是人生历练还不足，也或许是单纯没有与这部作品对到频率。无论是什么原因，基于我们节目诚实的那个立场，我觉得我都必须说，我是不喜欢这部作品的。嗯，而回到家之后呢，我就开始反复思考，说导致我有这种感受的原因是什么。最终呢，我就得出了一个我自己的结论，那就是这一个作品的主角的旅程啊，有转折、跳跃，甚至可以说是断裂的问题，哈。哦。理想上呢，在书写任何类型的故事的时候，我们都会尽量希望自己的主角所经历的事情能够足够的丰富而且精彩，对吧？<對 S 1> 不过这也意味着主角所面临的事情有极大的几率会是常人所不会面临到的事情。嗯，如果此刻你的主角又定位为接近普通人的凡人的话呢，那么剧情就需要铺排足够的转折点，来缓慢让我们看到一个凡人为何会踏上。如此危险、有挑战性的旅程吗？
0: 懂，它是冒险旅程的一个根本跟基础。没错
1: ，那这一点呢，吉普利工作室一直都处理得很好哈。嗯、知名的魔法公主、神隐少女、霍尔德移动城堡，<哇>凡人般的角色为何会踏上旅程？在旅程中的主角们又为何会在某些关键的时刻选择那条更危险的路？他们的行为动机啊，还有偏向善良的特质，其实都被作品刻画得清清楚楚的。嗯、也因此角色的选择以及那条逐渐变得越来越……危险的旅程对观众来说是相当有说服力的，是的。然而，这个特质在《苍鹭与少年》里面却薄弱了不少。哈、哦，这部作品在许多关键的转折点上面呢，剧情都做了相当幅度的留白。嗯，也因此，剧情很仰赖观众以脑补的形式去理解剧情关键转折点发生的原因是什么，对吧？是。然而，有长期听我们节目的听众就会知道。我们就是属于那种不喜欢脑补的观众。<笑><笑>如果剧情留下来的暗示不够多，我们就不会自行去解读那些留白的意义到底是什么。嗯，那接下来就容我在这边解说一下那些我看不太懂的剧情转折点的段落好了。o、okay? 嗯、k、okay? 真人呢是一名年幼丧母的男孩，父亲后来迎娶了母亲的妹妹夏子，对吧？那夏子也顺利怀上了。孩子，嗯，这一切的变化对真人来说呢，似乎都来得太快了。他对于要适应新的环境，还有新的母亲来说，都有些许的抗拒。面对新环境呢，他在自己头上恶意留下了伤口，营造自己被其他小孩打伤的假象。而对于夏子这名新母亲来说呢，真人呢始终都是以礼相待，沉默寡言，保持一个让人无法亲近的距离。哈。然而，也是来到了新环境的他，有了一个很奇妙的新际遇，对吧？啊、有一只苍鹭盯上了他。这只苍鹭呢，不是普通的苍鹭，它不仅会说话，而且它还向真人透露了他的母亲还没有死亡的消息，嗯、这让真人呢为之动容，并且想要跟随苍鹭而去。就在关键的时刻呢，被夏子。那个后妈或者说就是阿姨所阻止了。对，不过很快的下一件事情就来了，那就是夏子阿姨也失踪了哈。嗯、真人得知后便开始踏上了寻找阿姨的旅程。中途呢，再次遇见了苍鹭，而在几番激战之后呢，苍鹭终于答应真人要带他们前往另外一个世界里面去寻找那个失踪的阿姨哈。齁嗯嗯在这里呢，呃，我的第一个问题就产生了。呃、哦，这么快？真人呢，在这部作品里面啊、呃，最先感到动容的是关于他母亲还没有死亡的消息。嗯，理论上，如果他有那么一丝丝对于母亲的死亡有怀疑的话，对他来说，此刻最重要的应该是去探索这件事情的真伪才对。嗯，不过他却先踏上了寻找夏子阿姨的旅程。嗯，为什么？对、欸，<笑>踏往一个他完全不知道的世界里面去拯救一个他情感连接并不重的夏子阿姨，是需要相当大的决心的哈。嗯，客观上来说，这是在剧情进程上面一个巨大的情绪转折点嘛？是的，究竟是什么事情触动了我们的主角，导致他不惜暂时放下寻找母亲生死的真相，去拯救那个他前面一直疏远的阿姨呢？嗯，当然，基于这个问题呢，我有一些我自己的猜想。那也有看到网络上有评论啊提到这些他们自己的观察，是，那就是真人做这个选择的原因，是因为他看了他妈妈送给他的书。那本书是什么呢？就是这部作品在日语里面原本的名称叫《你想活出怎么样的人生》。嗯，读完后呢，他才深受启发，决定要成为一个好人，做正确的事情。哈。那先不论这本书到底有没有这么大的魅力好了，<笑>如果这本书对真人的行为有如此大的影响的话，为何剧情没有多呈现这本书究竟带给真人什么样的启发呢？或者说那个启发到底有多大呢？啊、嗯。对于那些哦没有看过小说的人，又如何看懂真人的行为改变是源自于这本书呢？嗯，对吧？如此重大的情绪转折，没有做一个重点的 highlight 或者充分的展现清楚的话，就很容易让角色的行为逻辑显得有一点跳跃嘛。是，甚至我们可以说是有一点点断裂的。
0: 对啊，因为观众很难理解
1: 啊。没错，那这样的断裂问题呢，后面其实还有哈。哦。好比说，真人为何始终相信苍露说的话呢？对吧？苍露对他来说，到底是一个怎么样的存在？嗯、他是从什么时候从敌意转换成对他的怀疑，又最后对苍露展现他的友好呢？是对，就是发生了什么事情让他经历了这些心路历程的转折？哈，嗯，或者说，为何真人得知火美可能是自己已故的母亲的时候，他却丝毫没有想要更了解火美一点的感觉呢？对吧？嗯、没有想问问看说。你是不是我的妈妈？对，或者说他什么时候认定了，其实眼前的活美其实就是自己的妈妈呢？嗯，对吧？又好比说，真人又基于什么样的原因，将夏子阿姨的称号从爸爸喜欢的人改称夏子妈妈呢？嗯，对，叫完夏子妈妈完之后呢，真人就因为触犯了禁忌而被石头给电晕了嘛？嗯，为何再次醒来的他，直到逃离下界之前？都没有想过再去找夏子阿姨的意思呢。说真的，如果不是阿姨最后突然走出来，我都快要忘记啊夏子阿姨的存在了。<笑>这些角色态度突变的时刻啊，其实都需要足够的暗示，还有解释，以及安放好转折场景与场景之间才会连得起来嘛。嗯、也才不会出现场景突然跳跃或者断裂的感觉。目前的呈现呢，不仅是主角的行为动机转折不足哈，连剧中其他的角色也会时常有过度仰赖观众脑补才看得懂的嫌疑，对吧？好比说，为何夏子阿姨要到下界里面来生产呢？对吧？为何旧宫不选择活美，而是选择真人作为继承人呢？继承人需要什么样的条件呢？活美究竟是什么时候知道真人就是自己未来的儿子呢？又为何不早一点与他相认？火美是看上了真人什么样的特质，才毅然决然的决定要生下真人呢？嗯、对吧？石头的禁忌到底是什么？为何触犯禁忌？是如此不可原谅的行为，不可原谅到就是鹦鹉王可以拿这个当做与旧公谈判的筹码呢？嗯，此剧中的每一个角色啊，或多或少都有行为不明、情绪跳跃或者断裂的问题哦。或许靠观众的脑补呢，我们能品味出其中的寓意哈、哦。不过这么大量篇幅的脑补，对观众来说负担还是太大了。嗯，只要稍微恍神或者哪一段意会不到作者的用意，就可能通篇都看不懂哦。我觉得对于整体的观。观影体验会产生其实蛮大的影响的，对我来说，我是觉得是有一点可惜的、嗯。我同意，因为我确
0: 实觉得。就是我们常常会讲戏剧结构这一件事情，其实就是我们觉得戏剧在这些情节啊，或者是人物的编排上，它有它的顺序，跟它累积情绪的方式，然后等到累积到的时候，才会激发出观众的感受。是，其实我们有有点像在跟随一个线条的感觉，嗯、所以我们才会说人物曲线。没错。但如果我们其实跟不上的时候，那不是只是说我这一点跟不上，很有可能是我这一点跟不上，我以后都跟不上。<笑>我在看这部电影的时候，的确有这种感觉是，是我觉得真人在。或者说他有时候在我觉得应该要很紧张，嗯，比如说他妈妈是假的的时候，他好像应该要很慌张或者什么时候，他反而去跟苍鹭决斗，是，我觉得这不是不合理，而是我会需要一个解释。然后当如果他没有解释的时候，我就会去猜，这可能也是很多人会享受的过程。嗯、可是我觉得，这我们之所以没有那么喜欢，是因为我们在猜的过程中，我们会尝试要把它累积成一条线，嗯，对。然后可是当那个东西累积不成一条线的时候，我就会有点像是溺水。<笑><笑>所以应该说你，嗯、
1: 你你刚刚讲的那个妈妈是假的，然后真人跑去跟苍鹭对决这一战，我其实还看得懂，嗯、因为我觉得可能就是生气嘛，觉得他在愚弄使者，哦、或者就是愚弄很重要的人。这样。对对对对对，但他很多的行为其实是真的看不太懂的，因为那个行为需要很大量的解释，你才会知道为什么他会从原本对于一件一件事情的态度是 A， 然后忽然间就转成 B 了这样子。嗯、好比说，我们都知道他从头到尾都很想再次见到他的母亲，是苍鹭第一次诱惑他就。就是用他的母亲其实没有真正死去这件事情去博得真人的关注嘛。那后来在塔里面的时候，他又制造了一个假的母亲出来，嗯、然后让真人非常的生气，甚至跟就是鹦鹉不是鹦鹉啊那个苍鹭苍鹭打起来这样子。嗯所以，我们知道说，他跟就是妈妈的情感连接是很重的。这个死去三年的妈妈，在大火中失去的妈妈的情感连接是非常重的。是，而最终他在地下世界里面再次见到可能是他母亲的人，就是火美这个角色的时候，他第一次意识到，可能那个人是他的母亲的时候。他对于他妈妈没有想要更多的探索这件事情，我是看不懂的。他还是执着的想要再去找夏子阿姨，是对，我是不太理解为什么他没有多停留，想要跟活美有多一点的交集或者多一点的认识而是急着要去找夏子阿姨。而找到夏子阿姨之后呢，为了把她带离，他不只是叫她夏子阿姨，他最后直接叫她夏子妈妈。嗯，对，所以他跟他母亲在某一个时刻的时候，他对于他母亲的某种执念好像。放下了，嗯，可是我看不出来是哪一个时刻让他突然放下了，你懂我意思吗？懂。在整部电影里面，我看得出来，他对他母亲有一种异常的执着，至少我们都可以理解，我们可以同领那样的情绪嘛。是、嗯。但是到他见到就是夏子阿姨，甚至可以叫夏子阿姨妈妈的时候，好像这个情感在我们不知道的情况底下，被真人默默的，就是偷偷的给放下来了。然后此刻突然用这种方式发酵的时候，我看的时候我就想说，等一下，等一下。你好像跳了好几步，嗯、那个情绪接到那里的时候，好像应该要再经历什么事情。<是>对，可是你突然间就跳到那里了，我实在有一种好像断裂的感觉，或者你好像跳跃的感觉，我跟不上的感觉，这样子。嗯
0: ，我们在节目里面其实曾经聊过角色目标这一件
1: 事是，是是是。
0: 但在这个故事里面，他的那个孰轻孰重，或者说我们其实有时候看得出来是孰轻孰重，只是我们看不出来为什么你原本从这个目标跳到了另外一个目标。對,对对对。为什么这个东西突然变得不重要了？是,可是像你说的到后面，其实那个。活美的角色跟他一起冒险，好像又变很重要。夏子阿姨那时候去哪里，好像又不太重要。对，就
1: 是他在那一刻叫出夏子阿姨，我们已经知道说他对母亲的某一种执念又稍稍被放下，可能是一个假象或怎么样。嗯，总之他为了救这个夏子阿姨，真的是费尽苦心，是的。终于爬到眼前，终于见到这个夏子阿姨，结果却因为触犯了禁忌，而被石头给惩罚了。嗯，惩罚之后他就晕过去，就见到了一个创世主舅公这样子。对，然后再次醒来的时候，在鹦鹉的厨房里面，他现在的第一个想法是。我要先去救，就是活美。嗯，但是夏子阿姨就整个从她的想法里面消失，她没有成功救到啊，她只是见到了夏子阿姨
0: ，<笑>她还
1: 没有成功把夏子阿姨或者夏子妈妈带回原本的世界，嗯，怎么这个时候她就？完全不关注夏子阿姨的事情了呢？怎么又转而非常关注火美？对，那这个时候可能就有人说，因为他可能意识到火美是他的母亲啊，不啦不啦，或者说是他重要的伙伴啊等等之类的。嗯，虽然我不知道说为什么只跟只火美见过那么短的时间，就有办法跟大家培养出这么强烈的伙伴情感。但是假设真的是这样好了，嗯，我觉得这样的解释多少都还是要用脑补的方式给带过。没错。因为我们没有办法直接从剧情上去推论说他救活美的原因就是因为这个，是的，也好像有太多可能，可能是跟母亲的情感有关系，可能是跟就是他跟他是伙伴有关系，可能是他觉得是他害了他，可能是 bla、ah、bla bla bla
0: 。一百种可能，对，一百一种,可一种可能，对对对，
1: <笑>所以原因是什么，就变成是观众要去脑补嘛，嗯。对，可是那个脑补啊，就是必须让我们看到说，就是真人从要救夏子妈妈或者夏子阿姨，忽然间又转变要去救火美的时候，我们就会想说，那原本很重要的夏子阿姨呢，为什么你就好像有点忘了她了？嗯，怎么现在全部的关注又到火美身上？嗯，火美为何忽然间变得这么重要？嗯、好像这个突然从 A 转到 B 的目标转换，似乎又缺少了一个相当有说服力的。转折情节，嗯，对嗯我们看不到他是怎么转过去的。
0: 我们其实之前应该说我的主题是时候，我有聊过一件事情，嗯、叫做银假。我们其实就在讲说，就是很多的剧情点，其实当然有可能发生在角色自己内心。如果是正常生活，就是我们平凡生活的时候，你甚至其实你一个人坐在那边，你可能就可以把一个事情，对一个事情的态度，你就可以变六七次或七八次或更多。没错<錯 S>，对。但是在戏剧里面，我们其实观众会需要这些银假，或不管是行为也好，语言也好，或任何镜头方式也好，是来让我们知道说这个转变是什么。否则，我们就有可能有无限多种可能，就像。刚
1: 讲的，就脑补出好几种解释。每个人看完这部作品，都诞生了属于自己的想法。我觉得很多的创作者可能会有这样的心态，就是说我希望每个人看到都可以得到属于自己的答案。嗯，对。可是我们如果要产生讨论，如果戏剧要产生公共性的讨论的话，大家看完之后，想象是不能差太多的。没错<錯 S>，你不能看到活美的时候，这个说说这一切都是一场梦，但另外一个人的解读就是他来到了一个异世界里面，等等之类的。嗯、那两个人是没辦法讨论的，讨论是不能产生的。在这个情况底下
0: ，对，我们今天会那么讲戏剧结构，或是我会讲音价原因，是我们希望创作者那部作品是让观众在一个范围里面。是，是，是,是，我们也不觉得说戏剧或者说任何一部作品要有它的标准答案。没有，其你会发觉我们在解读作品，我们也没有跟你讲说就是怎么样。是是是,是，对，但是那个。那个范围必须要是很明确，总不会说我一看完说我觉得它是喜剧，阿松看完说，哎，我觉得它是荒谬剧，或者它是恐怖片，或者我看完一部片，我就说，哦，这个是就是很写实的剧、啊、阿松说是科幻片吧，<是 S 2> 我想说，这个真的是创作者要的这么这么大相径庭的，就是这一种诠释空间嘛？对。嗯、那我们目前评估这部作品，感觉确确实好像不是。因为感觉这一些的转折，或是这还是一个冒险故事，是至少在整体编排上，我们知道说，其实真人在最后决定要不要继承那个真救工的世界的时候，好像还是有一个很明确的那个情绪张力要要填补或完成，嗯，对。但我们其实不知道那个旅程到底是什么，因为我们中间他的所有的重大的决定，我们其实有点跟丢了，是是是，所以变成说这部作品就像阿松讲的，有太多的解释空间，你甚至可以把它解释，因为看网络上的各各种猜测，嗯，其实都有，对，甚至好像说宫崎骏的自传也有，对。對或者说像刚刚讲的奇幻作品或什么也有，嗯
1: ，
0: 所以我觉得这主要是我们讲，我们并不一定觉得说他一定要精准到一个正确答
1: 案，当然不是要精准到一个正确的答案。但是他的答案必须在限说在一个可以被讨论的范围之内。嗯，对我会这样讲的原因，是因为我觉得他这个旅程的手法，跟他早期我刚刚提到的几部作品《魔法公主》或者《移动城堡》《神隐少女》，其实都有相似的影子在里面。对，可是为什么这几个故事，他们的？情绪转折曲线都是我看得懂的，而且没错，就是我们有办法去解读的。嗯、然后我们也可以理解为什么角色在关键的时刻会选择很危险的路，为什么会在此刻关注这件事情，下一刻的时候去关注其他的事情，他们的注意力被什么事情给拉走了？嗯、为什么那些东西对他们来说是重要的？嗯，对，等等之类的。我觉得在早期的作品之中，他是做得到，可是不知道为什么到《苍鹭与少年》的时候，<是>我却觉得他是跳跃或断裂的。嗯，即使他们在相似的地方可能都有做留白，可是那个情绪的转折可能是跳跃太大，可能是那个中间的衔接不够清楚，有可能是很多的元素并没有延续等等之类的。世界观不断的在扩张，可是那个扩张的范围不知无边无际，完全不知道。他为什么创造这个世界观等等之类的
0: ？<笑>你刚刚讲到这个，这个等下就是我要分享的部分。对对对,對，因为我确实也有觉得他跟以往的作品有一些真的不一样的地方。是對。那我觉得讲回人物的话，人物的情绪真的是断裂，我觉得這是一个有趣的点。嗯、因为我们什么都不讲，虽然我等下就是要讲世界观，<是>但其实存在很多世界观不讲清楚的作品，我们还是看得懂。是我举一个最有名的类型，是阿松不看的那个类型，<笑>就是恐怖片。是。因为恐怖片的世界观不用讲很清楚，但是人物，就例如说那怪兽怎么来的，你管它是核废水还是。怎么来的？<笑>那个鬼，你管他是阴间的鬼，还是他是哪里来的鬼？是。但总之，在这故事里面，我们知道主角的情绪在这一刻为什么害怕，在这一刻为什么要进去救人，嗯、在这一刻为什么又要逃离？<是>我们其实一切都很清楚的时候，世界观就算很模糊也没关系。是。但我觉得在这一部作品里，应该说以往也是，例如说我们看到千寻被攻击，其实那个那个叫什么汤婆婆那个纸片，我们也不知道那个纸片是什么，嗯，对。但是我们也不知道那个纸片攻击他会怎么样。是。但我们知道此刻他是要救人的，他是要救白龙，白龙被攻击了。是。所以那一切我们都很清楚，到底是什么。嗯，对，但我觉得在这部里面，就像你说的，很多时候，到底他跟我们人物之间的关系是什么？他跟苍鹭的关系到底是什么
1: ？对，对
0: ，那些东西我好像就画一个问号。我好像,像你刚刚讲的，就是那个婆婆，就是那个物质婆婆也好，或者说她的活美妈妈，年轻的活美妈妈也好，好像他们的情绪突然，我以为他要关心的时候，他突然没有关心。嗯，然后我以为他没有要关心的时候，他好像突然又想起人家了。所以<是>，<笑>所以那些线条的断裂，我觉得是这部作品让我。其实没有办法看懂原因，撇开世界观设定来说
1: ，没错，我觉得是偏可惜的啦。嗯，因为我知道说这些东西早期的作品有非常相似的结构，在他的早期作品里面是此刻这个结构再次出现，却出现了这么。明显的情绪的跳跃或者转折不明确或者断裂的问题，我觉得只是说他不想要依循传统叙事结构这件事情，好像是不合理的。嗯，你不用依循传统的叙事结构，你可以依循你早期作品的一些叙事结构，那是你自己创造出来很独特的叙事结构。我们当然可以说那些也是英雄旅程，那些是什么？<笑>都有可能可以解释，嗯、但我跟你讲，就是吉普利早期的作品那种叙事结构是很难模仿的，
0: 真的。它有
1: 很多奇怪的留白。如果我们真的哪一天认真聊这几部魔法公主啊，或者神隐少女，或者霍比特人都城堡，你会觉得有一些地方他就是死都不解释，嗯、有太多需要你去猜测的空间。因为我
0: 们光讲神隐少女就好。大家最常讨论的问题是他到最后到底怎么选到的，就是到底怎么知道他妈妈跟爸爸不在里面的<笑>、嗯？这没有啊。可是我们在看神隐少女，<是>我们不会把这一点拿出来讲，说，哎、欸，这样说他不好。好看，对，或是我这边跟丢了，或是我溺水了，或者我看不懂这
1: 个故事是什么故事。
0: 对我们不会这样讲、啊，我们
1: 不会觉得这个主角的行为逻辑，我们是看不懂的。是是是，是那个东西你说其他的作品做得到，我真心觉得没有人做得比吉普利好，嗯、或者说可能没有人做得、嗯、有办法做得比宫崎骏好
0: 。对，或者说我们之前讲宫<對>崎骏已经用这些作品证明有属于他的风格跟签名
1: ，是那种独特的留白手法，那种在很奇怪的关键点上不刻意把一些事情给讲清楚的手法。突然间蹦出来的事情啊，突然间加的设定啊等等之类，嗯、在整个故事之中却突然合理，让你看得更懂这个故事。嗯。我觉得这就是吉卜力或者说宫崎骏的奇幻世界观的故事里面很具有特色的一个代表的风格對
0: 。对我们其实之前在三嘴三舌的那个节目有聊过《神隐少女》嗯，那如果有一天哪一天我们在自己节目聊，我们讲过一堆。我们那天重看的时候，一堆这种奇怪的留白，對我们一
1: 定可以让大家去思考一下，说，哎、欸，对他为什么那个地方不解释，我还是有办法看懂这个故事。对，这就是宫崎骏很屌的地方，很厉害的地方，这样、嗯、是，就是我
0: 们刚刚说的，真的有他自己走。说他自己的味道了。对啊
1: ，你看龙猫，你知道那龙猫是哪里来的吗？你知道那个猫公车是怎么突然出现的吗？
0: 没有，很多人在讲啊，<笑>这这部也有拿来类比啊，就说你为什么知道龙猫？<笑>为什么知道他妈妈生病，然后还带他去医院？是龙猫怎么知道的？
1: <笑>但你看得懂龙猫的故事啊？是为什么你看得懂呢？哪一天我们挑一集来，好好跟大家聊。<笑>来，<笑>天我们聊经典作品的时候，我会跟大家好好分析。回到《苍鹭与少年》这部作品，相比于早期的作品，它真的就是比较难看懂。而且我真心在看的过程中，有太多的情绪转折，我是真的想说，这个主角到底要去哪里？他又这个。<笑>话很少的角色，是我不是说他一定要讲什么话才看得懂，只是说你的目标突然转变，你可以透过很多的方式去展现啊，到底发生了什么事情，整个世界对你的冲击到底是什么？嗯 ，What happened？ 你的旅程中，你到底做了多少个心路历程的转变等等之类的，才让你慢慢的从诶、欸，我的目标是妈妈到夏子阿姨，再回到妈妈身上。嗯对
0: 线条啦，我们还是强调这一件。事
1: 。对，所以我觉得他不是不走传统的叙事风格而已，他是不走他已经建立起来有效的叙事风格。嗯嗯，嗯我是不太理解为什么，我觉得可能有在做一些尝试，可是这次的尝试我并没有特别解读出来是要尝试什么。没错<錯>，他早期的尝试很多的东西，我觉得都是很酷的。嗯。对，或者说我觉得是很有效的，我会莫名其妙去思考说为什么会这么有效？对，或者要冲击到我们？<笑>是是是，为什么就是无脸男会让我这么恐怖，或者会这么、嗯、这么害怕？<是>对，为什么我的爸妈变成猪会让我留下童年的阴影等等之类的？<笑>为什么那些画面对我的就是？冲击会如此的强烈，
0: 对，甚至我觉得他早期的其实都会留下很多的涟漪，对，比如说河神是一个，就是原本被以为是腐烂神，吃了超多东西，是是,是是，可是他给的丸子为什么反而会让人吐出东西？是是是,是是是，我就哇，这种都好酷，你到现在都还觉得很妙，好
1: 像你不用去解释他，你也会有一种 feel， 你会有一种感觉。嗯、可是，在《昌鹭与少年》里面，他所有的怪异或什么，我都没有到很不舒服，我只是有一种。不断的跟这一部作品有一种奇怪的断裂感，对我有越
0: 来越多的问号，
1: 对，就跟无法完整的跟随主角的旅程，我没办法看着这个主角在他的目标图片的时候解读的出来他的心路旅程到底是什么，没办法真的跟随他的旅程去看着这角色的成长啊，甚至改变是什么，嗯，对，跟这个角色的疏离感太强烈了，是因为他的转折有太多是跳跃或者断裂的，对，
0: 完全懂，完全同意了
1: 。好了，我觉得讲到这里。应该算是有把我们对于这个主角的。跳跃转折给讲清楚了。<笑>是，刚刚我不小心稍微提到了一下拉丁想要讲的内容，<笑>那就是世界观。没错<錯>，对我觉得这个作品跟风起比起来，它好像真的回到了宫崎骏比较早期，不走那么写实风格，比较有奇幻色彩的故事这样子。嗯嗯嗯、那世界观在奇幻故事里面就变得很重要嘛？嗯、没错。我有点好奇，拉丁从戏剧顾问的角度来看，你在剖析这个故事的世界观的时候，你有没有什么你觉得有值得跟我们听众分享的地方呢？
0: 好，我先说，我其实觉得刚阿松虽然讲到，但我觉得我们两个看法真的好像，我们都没有串通过，<笑>但我们结论几乎是一样的。是，<笑>那我就拉回，我还是先讲一下我对这部作品的感觉好了。就像我们在就是今天这一集一开始说的哈，就是看完电影的当下。好啦，我其实觉得我那时候还没有讲说擦汗而已。我其实看完电影的当下，我是真的完全崩溃的。<笑>我真的很认同某些人调侃的说法，吼，就是他说用同样是日本知名动画导演的安野秀敏，然后来做一个比喻，就说宫崎骏真的跟安野学坏了，他有名气就开始为所欲为。<笑>不过这么说，并不代表这部作品就是可能真的在胡闹啊，或是不值得一看。我觉得相反、喔，吼，你真的会在里面看到好精美的作画，甚至这些作画随着技术进步，真的。有再进化的感觉，真的让我就是眼睛为之一亮。嗯、<哼>一开始男主角真人在火场中奔跑的画面啊，我觉得真的是又美又激起我对于这部作品的期待。<是>那除了作画之外，你也可以看到很多熟悉的宫崎骏彩蛋哈，不管是元素还是相似的画面，这种我致敬我自己的处理，<笑><笑>虽然听起来很荒谬，但是当那种龙猫的那个树洞啊，或者像是过往小精灵的那个哇啦哇啦，真的出现在我们这一些吉普利陪伴长。长大,大的一辈眼中，真的有一种悸动跟感动，是我觉得真的是很棒的体验在这一块。<錯>但即使如此，我还是很崩溃了，<笑>因为我们是两个戏剧顾问，没办法，<是>必须用戏剧结构的眼光来检视这一部作品。即使知道宫崎骏在这部作品中有很多故意的留白，有身为大师的坚持跟任性，我们还是要不畏惧，诚实说出自己的想法。虽然我是蛮畏惧的，<笑>没错哈。宫崎骏这一次推出的电影《昌鹭与少年》，我自己是有一些不满足的，嗯、而且是蛮明确的不满足。除了阿松刚刚讲的那一点，我是完全同意之外，我这边就从我们节目聊奇幻与古装作品很常提到的那一个要素开始聊起。<是>没错，就是刚刚讲的世界观。这边帮新加入的听众，我们快速解释一下哈，而且我用阿松的那个比喻，我觉得很清楚。就世界观的主要功能，其实就是在建立主角的资源跟限制，让观众清楚这个作品的游戏规则。规则清楚，才能有效堆叠戏剧张力跟情绪嘛。是，我觉得你曾经用那个体育比赛来类比实在太妙了，所以我这边就偷偷用一下，因为我们因为知道体育竞赛的规则，所以像最近我们在观赏那个亚运的时候，观赏的时候，我们才会在该紧张的时候紧张嘛，该开心的时候开心。例如说最近那个南海。跟台湾比的那个溜冰项目，啊、哈哈哈哈我才会说哦，要到达线那个时候才是真正赢。现<是>在没有到达线的时候，我们的心都是悬在那里的。<笑>我们不会一头雾水，我们不会知道说哦，为什么南韩的选手后面要哭。是，<笑>所以哈、哦，很多人喜欢检视世界观的合理性，但是对我们节目来说，合理性真的不是最重要的。嗯，能不能帮助建立故事的规则跟张力，并让观众理解，这才是关键。是，那我们用上面讲的两个标准来检视《苍鹭与少年》。就会发现，在世界观的处理上，其实有两个相辅相成的问题，是，那就是第一个世界观的突然膨胀、嗯，跟缺乏向导这件事情。哦，好，我们先从世界观的突然膨胀开始好了。是。《苍鹭与少年》使用了近二分之一的篇幅铺成主角真人的背景，像我们刚刚讲的，小时候丧母啊，然后父亲跟继母，也就是母亲的妹妹再婚啊，然后作品呈现真人跟母亲之间那些矛盾，也铺成了奇幻世界观的线索，就是我们刚刚讲的奇怪的苍鹭，甚至他还会说人话，还会使用操控动物的魔法，这些铺成的节奏虽然缓慢，但对我来说，其实成功激起了我们的好奇。接下来电影就继续铺成世界观了。真人因为想要寻找。失踪的继母，然后就进到塔中，并发现自己受商路欺骗了，而且苍路似乎是遵守某人的命令，要把自己带去见这一个某人，所以我们后来知道他是真鹫公。那真人苍路还有物子婆婆就慢慢地沉入地底，来到那一个充满海洋的说下界或地下世界。嗯、到了这里，电影持续铺成世界观哦。让我们看到海洋，看到不能杀生而必须依赖人类的那个哇啦哇啦，以及捕食哇啦哇啦的送子鸟，就是鹈鹕。是，说老实话，看到这里我其实有点担忧，了，<笑>因为电影如果大家有看时间，因为我其实习惯看电影的时候知道总长度跟看时间，是因为这是一个捕捉就是结构很好的方式。嗯，电影在这里已经快要到三分之二的篇幅了。是。却还是在铺陈诶，也就是还在丢问题，并扩张自己的世界观。我们在第一阶段不知道的那个苍鹭是谁啊？对主角的企图是什么？我们到这里还是不知道。是前面继母独自离开的理由，以及到底去了哪里？电影不但没有在这边给解答，甚至连线索都没有，反而带出更多与前面无关的设定跟问题。例如说，哇啦哇啦是什么？嗯、他们会投胎，所以是人死后的灵魂吗？如果是，所以下界是死后的世界吗？那鹈鹕又是什么？他们被某人送到这里，然后被限制，这是故事中提的。那他们被谁？目的又是什么呢？那个突然出现的少女火美，她为什么要放火烧体悟？哦，好像是在救哇啦哇啦。那她为什么要救哇啦哇啦？嗯，这些新的问题不仅把世界观撑得更大，甚至跟前面丢出的问题，像我们讲的没有交集。嗯、说老实话，这样一味的扩张，真的会让观众不明白世界观的作用。我们不清楚主角到底有什么限制，嗯，我们也不清楚他有什么资源，我们甚至不知道他会有什么危险，或者他到底完成这个旅程，他当中得到了什么帮忙？是，但没关系，没关系。故事发展到这里，看起来还在铺陈，嗯、哼哼最终还是要观看最后三分之一的篇幅，如何整合这些世界观带出的资讯，化作主角旅途的资源跟限制，进行一场高潮迭起的冒险。于是我跟着看完最后三分之一了，而这最后的篇幅。还是在铺陈，没有错、喔。这部作品到最后收尾阶段，还在持续介绍新的世界观哦、喔，包含这个世界是被石头的力量所产生的，然后所主宰，还有继母要在这里生小孩，然后这些新的世界继续带来新的疑问，就是石头的力量是什么，为什么会把人电晕？为什么他的能力到底什么？他会不会造成生命的危险？继母为什么要跑来这里生产？这一连串的新问题让我原本感觉到的那种溺水或是无法跟上的感觉更多了。我几乎快要踩不到地，不知道创作者除了向我介绍这一个奇幻世界之外，他的意图还有他到底想要说一个怎么样的故事？嗯，虽然主角们被吃人鹦鹉追赶的时候，我有短暂踩到地了，但老实讲，那只是因为吃人鹦鹉有做出明确威胁到主角的行动而已。但这个桥段依旧没有解释。前面提出的那满坑满谷的问题，而且创作者直到结尾都没有收手哦。到了终真人终于见到这个世界的创造者，就是我们刚刚提到的他的针灸功。针灸功虽然解释了一点点这个世界的运作，但马上提出新的世界观设定，也就是这个世界的维持其实是要靠几块很像积木的石头，而且自己快要撑不住了，必须由真人来继承，然后来推堆起积木维持这个世界。嗯。这个突然出现的巨大抉择，以及故事时间来到尾声，因为我还在看手表，<笑>都不难猜出，说电影似乎要在这里迎来最大的情绪跟剧情张力，就是这一个选择，是这个主角的抉择。但我心如止水，因为我还在试着理解真人的选择对于观众的意义到底是什么，<笑>我还在尝试弄明白这一些突如其来的设定啊，还有它前面所有庞大世界观的关联，是。所以这是我第一个溺水的原因，就是世界观的巨大膨胀。<笑>我相信我应该用一个很生动的方式表达我的崩溃了。没错，他在
1: 这个世界观的介绍之中，也介绍了很多新的冲突，可这些新的冲突好像跟。个人的，就是那个真人的旅程，也没什么关系。
0: 对，像那个大王，对，鹦鹉王，大王
1: 跟就是那个旧宫之间的冲突，好像也就是大王跟旧宫之间的冲突，<是>跟真人的旅程领不领悟什么事情，也没有任何的关系。对，对，然后这大王最后就莫名其妙的，诶、欸，就。介入了这个他们两个人继承之战的那种感觉，对,對，然后就直接强行结束了继承的仪式，嗯嗯嗯、甚至做不做这个抉择都不需要讨论了，嗯嗯嗯、对，因为没有抉择这个选项了，<笑>这样是
0: 是是啊<笑>、哦，好了，但永无止境膨胀的世界观，呃，只是我认为这部作品的问题之一了。嗯，其实如果有看过宫崎骏的其他作品，或者喜欢奇幻科幻类题材啊，就会知道世界观持续膨胀的作品其实大有人在，是当中也不乏精彩的好作品。像宫崎骏自己的《魔法公主》就是是啊、哦，我们超级喜爱，就是我最喜欢的吉卜力的作品。嗯對，那他,他有诅咒，还有新的村庄。它有我尽量不暴雷，但它有黑猫大人的聚落，它有森林的世界观，嗯、森林还有不同的动物，然后最后到那个三兽神，这些应该都算围雷而已。是世界观其实一直在持续膨胀哦，虽然两部作品在篇幅的编排跟膨胀幅度上还是有差别啦，但对我来说，两者造成截然不同的观影体验，其实，在戏剧结构的处理上有决定性的不同。那就是我接下来要讲的那个第二个问题了，就是缺乏向导，或者说严格来讲应该叫做向导失职了。哦， oh. 所谓向导其实就是让观众得以理解世界观的人，那他当然不一定是人啦，他就是一个角色，有时候是简单粗暴的旁白啊，在故事的开头就把来龙去脉交代清楚。是 Once upon a go，
1: 是<笑>、so、Once upon
0: a time 啊，对不起，果然英文很差。<笑>那有时候是这个世界的就是村民啊，或者是导师。借由与白纸型就是主角的对问答，然后让观众得以同时理解这一个世界。是好比就我们一样讲动画电影《小叮当》剧场版，啊、就几乎都是这种结构。是,是是是，向导有时候甚至会陪伴主角经历旅程，然后边冒险边解说。嗯、而《昌鹿与少年》跟《魔法公主》这一种世界观不断扩大，甚至主角还要被迫离开原本向导的这种作品呢。是创作者其实就会安排不止一位的向导。嗯，好比《魔法公主》中。随着身处环境不同，阿奇达卡的就是主角的向导，其实就随之变换了，变换好几次。在黑帽大人的聚落的时候，就有一个叫阿石的女生来解释部落的运作状况。嗯，到了森林呢，有那个小三跟全神告诉他说，森林的生态跟变化等等，甚至一开始在村庄遇到一个就是。戈达和尚，我不知道大家还记不记得，就是一个角色啦。他也就是前期部分就扮演阿奇达卡，知道世间险恶的一个向导的存在。是，那这种世界观庞大的作品，其实就喜欢借由巧妙安排不同的向导，让观众不至于头昏眼花。而回到《苍鹭与少年》。其实有许多不一样的向导哦，是像是苍鹭，像是刚到地下世界时候遇到的那个雾子婆婆，以及在塔中冒险遇到的活美，这些角色如果创作者想要，应该都能作为很不错的向导。嗯嗯，嗯那我刚刚讲关注字关键字嘛，就是如果创作者想要，创<笑><笑>作者似乎不太想。<笑>好了，我会说他不想，其实而非忽略啊，或者说诸忘记的原因，其实是这所有有可能成为向导的角色，其实是有潜力介绍世界观的，像是物质婆婆，其实针对哇啦哇啦跟提呼都说了超级多，嗯，这些解释其实就丰富了这个世界观还有我们的认识。但等到后段主角的旅程进入转折跟高潮，其实就是进到塔里面的时候，嗯、向导似乎就失去了他的功能。准确的问题，我反而觉得是。主角对于自己不了解的问题，似乎不再渴望知道答案了。没错，嗯、我的问题最终还是回到主角身上。是对，好，有时候是不问，有时候是明明还没有得到想要的答案，他就不再追问了。像是对我们至关重要的那个，就是继母谜团，火美简单一句说：“怀孕的人不能被打扰”之类的问题，嗯、然后那个主角就买单了。<笑>他是第一次到这个世界，他难道不好奇为什么不能、就是？就是那个怀孕的人不,能不能打扰的，对啊。好，后面阿姨醒来就是你刚刚讲的那个，就是主角叫出夏子妈妈的那个桥段，就是阿姨醒来之后发现主角被紫蛇攻击，他就再一次跟主角说：“你不能在这里，就你不应该在这里”之类的话。当然知道这一句话是在铺整后面的故事，但难道主角在这边都不好奇吗？他连一句为什么都不好意思问吗？创作者，我们太凶了，
1: <笑>还行<對>。
0: <笑>但创作者这样的选择，似乎是想要呈现真人某种坚定不移的形象啊，以及让观众像我们刚刚讲的自行推敲剧情等等。但这样的选择却让剧中每个有潜力成为向导的角色都没有办法发挥起真正的功能。换另外一种话讲，也就是让剧中每一个有可能让观众 get 到这个故事想要传达什么的时刻，好像都错失了那一个机会了。整体来说。好到结论了，就是我觉得不断膨胀的世界观跟没有发挥真正功能的向导，是让我在就是观赏《苍鹭与少年》的时候，感觉到那个溺水跟跟不上的其中一个原因。<是>但我又觉得，就像你说的，同一个创作者，就是宫崎骏的其他作品，像《魔法公主》《身影少女》，又能看到其实是他是有能力处理这样的结构的。嗯、不管是膨胀的世界观，还是不断变换的向导，<是>他其实都可以。而且，其实我们刚刚提的两部都是这一种。是是,是是，对《身影少女》也是一直膨胀世界观。对，然后一直幻想到，然后魔法公主也是，嗯、所以感觉其实是某种刻意为之嘛。但这样的刻意为之所造成的我那种不适，好像要大过他带给我的那些正向感受。没错<錯>，所以我其实大家如果有听节目就知道，我跟阿松比起来，我有时候还是愿意脑补的。嗯、但我觉得他好像又没有大过，就是我的那种不不舒服或者我跟不上，好像没有大过我用脑补带来的那一种享受。所以整体来说，我的结论是一样的，就是还是有一点可惜。可以理解啦，
1: 可以理解。其实我们刚刚应该说我们是不是刚刚了？就是我们之前聊世界观的时候有提到说。世界观真的不需要多么完整，或者说一定要设计的完全没有逻辑瑕疵，每一个点都要非常的精准，这样子才叫好的世界观。我们曾经在芭比那集就有聊过，所谓的好的奇幻世界观或任何类型的世界观，是辅助角色去走一趟非常精彩旅程的。没错，世界那才叫好的世界观嘛。嗯嗯嗯，对，就是它本身跟主角的旅程是有冲突的，或者说可以引发主角去做更多有趣的行为的，那样才叫好的。世界观
0: 对，而且它也不一定要大，像我们之前聊信号也好，是是是或是我们之前聊那个就是中国的那一部作品开端也好，嗯、其实都有点小，或是你要去钻研说，哎、欸，这个世界观的起源到底是什么？为什么那个对讲机我们这边不爆雷？但是,是那个对讲机为什么会怎么样怎么样？但是他其实也不用解
1: 释，不用解释啊！对你解释，你就得永远解释不完啊，<但 S 1> 因为它就是个假的东西嘛，<笑>你懂意吗？是是是，<笑>你解释那个魔幻的东西干什么？<笑>在看戏的时候就不要去在意这些有的没的。是的是。的。可是我觉得在看这部作品的时候，确实不太理解，就是这个世界跟主角的旅程有什么关系？就是刚刚拉林讲的，就是我可能光要去阅读这个世界观。就已经是一个很大的负担了，没错<錯>，他还不断的膨胀，然后他一直跟就是主角的旅程没有扯上关系。<笑>主角在关键的时刻的时候，我也都不问清楚到底发生了什么事。嗯，像说就是好妈，呃，夏子阿姨来这里生产，我的最大的疑问就是为什么要来下界生产
0: ？他在上界
1: 有碰到什么问题吗？<笑>非得来下界生产不可？还是说留着他们血统的家人们必须来这里生产呢？还是怎么样？嗯、这样子用。没有看出来嘛？就像我们之前拉丁也有看到一些评论是讲说，就是可能是夏子是为了救就是主角才来到这里的， oh.
0: 对，因为一定要有一个人继承，所以他想要用他生下来的小孩来继承
1: 这样。y、yeah, e 这个解释也是，你看就是脑补就会差很多，对不对？对对,对好，假设真的是这样好了，可那老爷爷感觉就撑不到那个小孩长大，<笑><笑>他这个。备案似乎不是一个很好的备案，对对对，就是会产生很多疑问、啊是。是那主角在关键的时刻又不问，你知道吗？嗯、我们有疑问，主角不帮我们问，那我们就会产生更多疑问嘛？你为什么不在意这个问题？<是 S 2> 如果你知道夏子阿姨为什么来这里生产，你搞不好就可以用别的方式说服他嘛？嗯嗯嗯，对，就是说、啊、你非得在这里生产不可的原因是什么？可能有一个与自己与主角有关的理由，或者与自己主角无关的理由，所以主角可以去想办法。办法帮助阿姨去用别的方式满足那个理由，<是>他就可以让阿姨离开。嗯，<對>我觉得
0: 从阿松这一段其实就很清楚在讲，其实有时候主角虽然是帮观众问，但他其实也是帮自己问。对，因为就像我们刚刚讲，其实这一切也没有那么合理，因为主角其实根本就不知道他要解决的问题，跟他其实有时候是真的他需要开口问的。是，可是他不问，其实有时候反而不合理。嗯，就像刚刚讲，他其实要救走他的阿姨，但是他连他的阿姨为什么要困在这里，跟为什么自愿来这里，他都不知道。对啊，可他就要把他带走，他
1: 也不理解，搞不好他必须在这里生产呢。啊，嗯嗯、对啊，你带走他，他会死掉啊。嗯。嗯你怎么知道不会？<是>我现在脑补就会，<笑><笑>我现在脑补就会，就是他离开了，然后被那群蛇给攻击，然后就会死掉。你怎么可以这么鲁莽的，就是要把你的爱救走呢？啊，打个问号。但是我们不知道准确的答案嘛，因为。剧中没有留足够的暗示，或者这个世界观辅助我们去理解，说就是它的规则到底是什么，以至于主角在做这件事情的时候是危险的，或者说是没有别的选择的，或者是合理的，嗯，对。好比说石头为什么会觉得就是进入产房是一个禁忌，对，对啊，莫名其妙。这个世界有战争，有一堆鸟在受苦，然后唯一的禁忌是进入别人的产房，要把人带走产房这件事情。你会觉得那个落差很大、啊，对啊，<笑><笑>有一群鹈鹕们就是正在哀饿受冻，然后这个这个世界观里面最大的禁忌是不可以进到别人的产房。那这近期大到变成鹦鹉可以拿来谈判的一个筹码，是就想说，所以这是一个很严重的事情。但是为什么这么严重，我到最后我还是看不懂。嗯、对，然后说那个拼那个什么，就是叠积木，叠积木是营造一个新的世界观，你可以选择任意的积木叠上去。嗯，对，然后就是说哦，没有这个这个石头，其实就是坟墓的。石碑的石头，他怀有恶意还是怎么样？嗯，然後,后来再拿出一群就是新的石头，说这个就是没有恶意的石头，你可以用它持续去拼凑这个已经被建构起来的世界。是，然后又说你可以用这个去拼凑一个你认为和平的世界。嗯。
0: 我<笑>我得说，如果就是剧友们，你是没有看过这部作品，<是>但你已经听
1: 到这里，然后你觉得很混乱，大概就是我们在电影院的感觉。<笑>对啊，就太多疑问了。<是>首先是那些石头怎么来的？所以，他、嗯、那些有恶意的石头是一种考验吗？那主角真人是因为什么原因才有办法去辨识这个石头呢？嗯，对，就是 why。然后后来又跟我说，就是啊，我其实可以给你一些没有恶意的石头。嗯，然后你用这个没有恶意的石头去拼凑。就会拼凑可可能拼凑出你想要的世界，是那个运作的逻辑到底是什么
0: ？对。对我觉得，因为我们不清楚这些运作逻辑，所以当真人真的要抉择的时候，我们也不知道那个重量是什么。是。而且我还有一个想讲，就是其实我们剧友可能曾经在我们很早期的节目，我们有聊过说，我们很不喜欢，或者说我们说一个剧里面出现太多解释性台词是不好的。是。那我们这里怎么又会说我们希望主角多一点解释呢？其实两者概念是完全不同
1: 的。No, no, 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 对，因
0: 为在这个故事里面，真人解释性台词讲的是说，在不合角色逻辑的情况下，然后他还在解释。是。对，就是他没有必要，他已经知道了，但他還故意把它讲出来。是是,是是是。但在这个故事里面，啊、真人是有把这些世界观讲出来潜力，是因为他也是第一次到这个世界。是是,是是是。而且他其实有他要做的事情，就像我们刚刚讲，他有他的目标。嗯。他不是像那个但丁神曲里面，那但<笑>丁真的是到地狱或者到人间去游历这样。是<的>。所以他看到有些东西，他说：“哦，这个你很惨。” OK， 我问一下你是谁？啊，我不问也没差。对，我只是好奇我在问。<笑>但其实真人他有他的旅程
1: 呐、啊，他有他的旅程呐、啊。对啊，
0: 他邂逅了他以前的妈妈。然后他甚至要救回他的阿姨，是，但他却对于就跟这些东西有关的世界完全不闻不问，这才是我们觉得好奇的点。对啊，对，其实是有这样的作品，就是真的主角没有办法被放在一个没有办法解释的孩子，就是我们之前演的品特的作品，
1: 嗯，对，
0: 就很常这样，因为主角他们两个真的都是局内人，是
1: 是,是是是，<笑>就他们
0: 不会突然问说，哎、欸，这里是哪里？因为大家都知道，是是是，可是这个作品不是、欸，哎，这
1: 不是啊，对啊，而且其实就是。他有讲嘛，就是继承这个位置的条件，就是必须是跟他相同血统的人。嗯，这里面就有夏子阿姨，也有活妹，嗯、这些都是有他血统的的子女啊。啊为什么不是这两个人去继承你的位置，而是非得是真人呢？啊、对，一定有理由嘛。真人有什么特质是这两个角色所没有的？嗯、目前唯一看得出来的就是性别而已。<笑>所以是性别产产生了他们没有办法继承的障碍吗？我不知道。我现在在脑补，你看脑补的,的危险了吧？对，
0: 脑脑补可以把这部作品可能脑补成完全一个不同的政治光谱的
1: 嘿嘿作品。脑补就是这么危险，你要有一定程度限制的我的脑补，不然我会做很奇怪的解读。是是是，对，所以是女人没办法继承吗？还是怎么样？这是个这么阳刚的位置，是不是
0: ？这是一个这么阳刚的作品是不是
1: ，<笑>对啊，所以我会产生很多疑问啊。然后你又没有足够的篇幅去解释，角色也没有好奇心，面对这些很大型的事件，他也没有。受到很大的情绪波澜，嗯，我觉得他很像阿喜达卡，嗯、阿喜达卡也是偏那种其实情绪波动没有很大的角色，<真的 S 1> 对，不过他正在用，你可以感觉到他是用一个极致善的角度，或者说怜悯的角度，在看着他没有办法控制的很大的。战争
0: 好了，不瞒大家说，<對>我因为要聊今天这一集，我又看了一次《魔法公主》。为什么？为什么？就是因为因为我觉得我想要知道以前的世界观到底怎么铺啊！我真的觉得，就像你说的那个角色，他智善那一面，其实你是完全看得懂的。是是,是。然后他虽然不对话，是是是但是你知道他为什么会这样就那个整个逻辑线条是串了起来的
1: 。对，因为他原本是要去帮助自己找到治疗的方式嘛，是可是无意间介入到了就是不属于他的战争。是的,是的。可在这不属于他的战争的过程中，他有一个外来者的很。他自己认为的某一种善的观点在这里面，是的,是的，是的。然后他正在用这个善良，正在介入这一场好像没有任何人可以赢得的战争之中，啊、没有赢家的战争。对，真的。然后他进来，然后就开始干预，这也不是干预，就是介入这一些人，嗯、对。然后用着他的。身份去影响，或者用了他那个特质去影响身边的所有人。是的，那我们反观真人，他一样没有那个情绪起伏，然后介入到这个空间里面，嗯、他对于这个空间到底带来了什么样的影响，或者说是个什么样的威胁？好了，是<的>他是否打破了什么样的平衡等等之类的？是现在是没有的，他跟这个世界本身没有任何的直接的叠加关系，嗯、他的旅程也不依赖在这件这个旅程，应该说这个世界观之上。嗯,嗯嗯嗯嗯，对。所以就出现了很多奇奇怪怪、不太合理的情绪的转折。他本来只是来救夏子阿姨，怎么忽然间就变成了要创造世界？嗯，对，嗯，为什么非得是他不可？对，对
0: 。我们其实有在，因为我们是剧顾问职业病，我们其实就会猜测说这个故事到底想要怎么样，是创作者意图。我其实我们其实有我自己有我的答案，就是我觉得他好像真的想要做一个，其实我刚刚有提到，就是很像但丁神曲的作品。我觉得介绍世界观好像是这一次宫崎骏一个很明确的目标。是，可是他又。帮真人安排了一个再明显不过的旅程，嗯、其实发生在他身上的都很严重。嗯、遇到以前的妈妈继母跑走了，甚至跟他说以前的妈妈还活着。是这些对他来说都是很重要，甚至最后要决定说他要不要继承，还要留在那个世界一辈子。嗯嗯、这些东西其实是跟那一种就是但丁，他好像就是去游历，然后然后去看到哦，以前的得罪我的人现在在地狱里，<笑><笑>以前欺负我的人现在在地狱里，然后怜悯什么，是,是很不一样的结构。嗯、对，所以我觉得目前的意图，我可能也只能往那里。理财，但我目前确实觉得还是很不一样的作品，因为很多人说世界观很迷人，嗯、我同意。如果真的只有去脑补这个世界观，但真人是有他的故事的，<對>就还是回到这一件事情上
1: 。他，我觉得他有他的故事是一个点，主要是他介入到这个世界里面，他那个。过于平静的情绪到底是怎么回事？懂，我可以理解阿喜达卡会在魔法公主里面，他真的是一个外人嘛，他没有办法直接介入这些冲突，嗯嗯嗯嗯、是他也不认为直接介入冲突，他的观点就是对的，他有他自己。认知的善跟他的善跟正义这样子，而且这件、哦、<对>真的好
0: 好看，因为他在从前面他在原本的村庄其实就在铺陈这一件事情，是是,是是是，所以他们本来就是一个逃到因为战争逃到东边的一个一个小小村庄，嗯、所以他们已经就是他们的价值观已经跟那一个就是很混乱的世道隔离很久了，<是>所以他拥有至善，我觉得哇。
1: 对，但反过来看真人，就是他到底他是有目标的，他并不是那么直接的外来者，嗯、他甚至是这整个世界的继承者。<是><笑>理论上，所有人对他会产生好奇，甚至这个世界观会开始关注这个未来的继承人。对
0: ，就像你说的，他有可能是带来救赎，<對>他有可能带来毁灭啊。对
1: ，嗯，所以他到底为什么可以这么平静？他也不是来这里就没有别的事要做，他也是要救他的阿姨。没有救成之后，他也是平平静静的，就是。继续往上爬，这样子，<笑>就是那个没有情绪波澜的这件事情，让我不太看得懂。就是说，这个角色的旅程到底在经历什么事情？嗯,嗯，嗯、他的心路变化到底是什么？明明是发生的事情都跟他有直接的关系，而且都很大，嗯，甚至是需要他做抉择的事情，嗯，但他却又如此的平静。嗯嗯、对，对。
0: 好啦，我觉得这大概是我们的感觉啦。只是回到现代戏剧，嗯、我们会希望说，我们其实价值观大家可以理解，我们的主观还是我们希望这是一个有逻辑铺排的世界。如果你今天要把他说哦，如果真人像像不像正常人？当然正常人有这样的人啊，就是他当然内心已经百转千折，他表面上很平静，他不问问题，当然有。<是>但我们还是希望这整体的故事都是有结构，可以让观众理解。我们觉得它还是一个传达的过程啦。是,對啊、是是是是。好，我觉得差不多可以来聊第三个主题，但我觉得我们前面两个主题已经聊了这么多，是<笑>第三个。主题我想要聊比较小的，但我觉得是有点有趣的，是因为这一部作品延伸出来的讨论。因为我觉得在这一部里面，很多很喜欢这部作品的,的观众，其实就有在讲说，哎、欸，他们觉得看这一部作品，就是应该观众也要拿回他们属于他们自己的责任。所以我觉得很有趣的一个讨论是出来，因为我们其实我们两个戏剧顾问节目，大家如果有在长期收听，就知道我们立场其实有时候会觉得看作品不应该一定要做功课。或者说，一定要就是花很大幅度的脑补去帮助他。然后，所以我觉得，反而今天我想要聊一个很特别的主题，叫做阿松，你认不认为观众有属于他自己的责任？就你认为观众的责任到底是什么？就我们节目的立场还是主观的<笑>，因为我觉得这个问题完全冲上我的心头。对，因为我觉得在这件事情、这部作品，我故意的就是把第三个主题跟。这一部作品拉很开，<笑><笑>我觉得
1: 前面两个我们算是把我们对於这部作品的很多的立场给聊清楚了。是
0: ，但我觉得借由这个机会来聊这件事，好像蛮有趣的。我们一直都在讲戏剧结构，好像一直都在讲创作者，嗯、但对观众的立场，我们好像没有聊过这件事。嗯、我觉得可以用今天这个节目，就是这个时间点，短短的把它聊一下
1: ，这样。我觉得要回答这个问题之前，我们可能要先理解什么叫责任吧。哦，对，就是说我身为创作，我身为观众，我进到这个空间里面看你的作品，你所谓的责任是我、嗯。我必然一定要做的事情吧？是的对，对我应该要至少做到这个基础，我才有办法就是问心无愧，我于观众的这个位置这样。对我
0: 是观众的身份，是
1: 如果是从这个角度来看，我觉得属于观众的责任就是你要好好看这部作品，试图跟这部作品产生对话或沟通等等之类的。嗯、不要就是在看作品的时候还拿手机出来划。<笑><笑>跟旁边的人聊，就是跟这个作品不相关的事情啊，打扰到其他人看作品啊，嗯，诶、欸，一直跑来跑去啊，在里面嬉闹啊等等之类的，属于观众的责任。可能就是你既然是来这里观赏作品的，那我跟你之间的合约就是你进来观赏，嗯，你不应该做观赏以外的事情，这是在剧场里面的某种观众的道德。是的，你也不应该造成其他观众的负担等等之类的。嗯、如果你想要做别的事情，你应该离开这个地方。是，除此之外，我。并没有认为就是观众有什么一定要完成的责任、啊、<笑>对
0: ，但我觉得有趣的地方是，呃，我们先撇开这部作品了，因为有些作品我会说，哦，其实看那些作品应该是要做功课的，或者说我们应该要带有一个就是先辈知识。是我我指的不是心情哦、喔，因为我觉得如果是状态或心情，那个每个观众可以自己调配。然后我们再观看一些类型作品，我们本来就会有、嗯、对，但我有觉得有时候是特别需要有的知识。对这件事情，如果我今天有一个作品主张这件事情，阿松你会觉得那这样看这部作品的观众就应该有这个责任吗
1: ？你说如果作品主张，
0: 好像这样有点跳太快。应该说，我们回到说，如果有人主张，就不是不是创作者，是别人主张说，哎、嗯欸，你要看懂那一部作品，就是要你要去看那一部作品，就是要做这个功课。
1: OK，OK， okay, okay. 我觉得如果是创作者主张，嗯，那我们就可以来聊聊为什么创作者这么主张嘛，嗯、对吧？<笑>
0: 是是是，对
1: ，那就是可能是说这是一个系列作，嗯、那这是第三部曲，它前后是有呼应的，所以其实建议你要看过两部前两部作品再回来看，嗯，好，比如说很多航海王的，就是啊。哦剧场版，对，他真的是从就是你要了解海军跟海贼之间的冲突，势必是要稍微看一下海贼王的世界观，就航海王的世界观，完全没有办法理解。好比如说 Avengers 就是复仇者联盟系列，它很多的彩蛋、很多的内容，其实是来自于就是漫画，对漫画或是先前的几部，他们我倒不觉得可以直接牵扯到漫画，但是他这个系列做，所以可能要看前面几部电影。啊，对，才有办法接过来。像《复
0: 仇者联盟一》的时候，就会一定要知道说，就是索尔跟洛基他弟弟的纠缠，不然你看的时候，你就会觉得莫名其妙，为什么有个金发男？没错，
1: 这个就是隐形的契约嘛，就是你希望我怎么观看，那你用别的方式暗示我，好比说，这是一个系列作，这是一个从哪里衍生出来的故事，嗯，这是一个什么样什么样的类型的故事等等之类的。懂？如果有这个隐形的契约，创作者也有表示这个明确的，就是意图，好比。说啊，我们拍到这里怎么样？怎么样？<笑>就是参考了很多上一部的作品，那把那些剧情给延续过来，等等之类的。Uh、那或许，或许对于观众来说，如果你要完整体验这部作品，那个创作者也已经给你暗示，就是你要去把前面的系列给看完。是的，当然单独看它的时候，希望不至于到完全没办法享受。嗯、但你要完整享受，嗯、好比说《捍卫战士》。你可能最好去看一下他前面发生了什么事。我跟你讲，没有看过那个就是他的前传，你不是说前传了，就是他的第一部，直接看《捍卫战士》《独行侠》的时候，我觉得真是会感觉很不一样。没错，对，真的有那个 nost 那个怀旧，其实还蛮重要的。嗯、对于第二部作品来说，你会得到完整的体验。是，可是你单独看獨《独行侠》。其实不至于看不懂这个故事，嗯，但你要完整的体验它的话，最好先前面那部作品也看过。
0: 对，那我
1: 觉得这个《隐形契约》我可是可以认同的，你可能要先去做一点功课，嗯，那也有可能是它是个历史改编的故事。嗯、那《隐形的契约》就是你可能需要先熟知一下这一段历史的某一些背景，你再来看这一部時代氛围啊等等的，对你才可以完整体验这部作品的所有细节。嗯，对我是说的是完整体验。意思是，如果我们不熟悉这个历史，你不应该主张我。就是看不懂这个作品哦。Oh、对，<笑>我不是来上历史课的，我是来看电影的。你还是要提供一个电影基本的服务给我，但是你可以做主张，是你如果想要完整体验这部作品所有的细节的话，可以先参考哪一些历史故事啊等等之类，你可以比较完整体验它。嗯、那没有完整体验它也没关系，只是部分体验它也会得到一个很不错的故事。是，我觉得这些也就是隐形契约。嗯，对，那。这些引擎契约到底算不算是观众的责任？我觉得就见仁见智。绝大部分的时候，我都不会认为是一种责任。嗯，我都会觉得这就是一个就是建议而已。嗯嗯嗯对，理论上来说，如果我今天完全没有看过这部作品。的任何其他的作品，我也能享受它，才是一部电影或者一部影集应该要基础做到的事情。嗯，对，嗯嗯，像说就是呃，我之前看的《灌篮高手》啊，我真的是没看过《灌篮高手》，我只是知道它的主角叫樱木花道而已。嗯、不过去看它的电影版、它的剧场版的时候，我就是看到。超开心啊，嗯嗯,嗯，对啊，嗨到一个不行啊，是<對>
0: 还是很热血沸腾，是是是是,是，我是觉得对的，就是我们哎、欸，我们今天聊这个主题，其实不是说哦，你做功课去看电影的人就怎么样哦，<是>就像刚刚讲的哈，你得到的体验会更完整，其实反而那也是你的选择，那也很棒。可是我们不希望说真的有一部作品主张说你一定要怎么样怎么样，而且这是你的责任。对，你如果没有做，然后来看这部电影，没有得到娱乐，是观众的问题，<笑>这才是我们觉得比较有状况的一个论述，<是>或者说一个主。主张了，<懂>对对,對所以我们今天聊这个，我觉得也是聊这個，我很压抑，就应该说不太压抑。因为我觉得我跟阿松真的太像了，我的<笑>看法也一样，因为我觉得，嗯，你可以主张说这部电影，如果你投入脑补，你可以得到更完整的体验或享受，是可是你不能主张说，哦，我一定要自己去做怎么样？如果我不这么做的话，我就是一个怎么样的观众？不称职的观众，或者说你没有尽到你的责任。我想说，呃，我的责任不就是花钱
1: ？<笑>对，我的责任就是花钱进来看这部电影。<對>你的责任就是提供一个有趣的故事给我。嗯，我的责任就是在看这个故事的时候，我不去影响其他观众，也不影响我自己观看这部作品。对我不会在
0: 看这部作品的时候再看 YouTube。
1: 对，这就是我之于你的契约，嗯、观看契约。是,是。对，然后我刚刚讲的额外的隐形契约都是一种隐形契约而已。嗯嗯嗯。对，但是那些隐形契约是存在的。好比说看漫威，你真的建议还是去看一下他其他。他的系列作，你的完整体验感会比较好一点点。是的，很多突然插进来的情节，很多突然。出现的一些角色、角色小角色，你会知道它为什么存在在那边。嗯
0: ，而且甚至还可以讲说，其实连漫威，因为我的女朋友其实是不看，以前是不看爽片的。是是是,是，但是我那时候带她去看《复仇者联盟三》，嗯，然后我只跟她讲一点点前情提要，是她其实看完还是觉得有娱乐到跟享受到，她、嗯、不会看不懂，所以我觉得这是一个也是很有趣的地方。是对，是所
1: 以那些引擎的契约是，我觉得像刚刚讲的是存在的，嗯、那要不要去满足这些引擎契约？就看你个人，但是不满足他。我进来看这一部作品，理论上来说，我就是在看一部独立的电影。嗯，理论上来说，这个单一的故事就要让我。觉得喜欢
0: 是，或者像我们之前讲的话，<好>就是就要让我们有娱乐的体验。
1: Yeah, 所以我说责任止于我观赏你，好好观赏这件事情。嗯嗯嗯、其他的隐形契约是你给我的建议，<笑>这都是我跟主创团队或者创作者之间的某一种共识，或者某一种契约，嗯、或者跟剧院的某一种共识。嗯、所以如果这个共识是存在的、呃，或者说可能透过不一样的管道让我知道说，哦、呃，创作者有希望我用这种方式去看。嗯。我要不要用额外的时间去为我观赏这部作品做一点准备等等之类的？嗯
0: ，而且即便是这样，其实创作者的方面还是建议嘛。对对对对,对,对对对，建议说这样可以得到更完整体验。哦、啊，
1: 如果他跟我说一定要这样子的话，我可能就考虑不会进去了。啊、<笑> OK OK， 对，这也是我不太喜欢看粉丝向的作品的原因是在这啊，对，就是如果一定得是这部作品的原著粉丝把他所有的作品看过才看得懂他。那我就不会是受众嘛，我就会知道了，我不是受众，我就不会进去看
0: 哦。Oh,
1: 对对对对对就会有选择出來，就会有选择。那我觉得回归到就是吉普利这次的《苍鹭与少年》，嗯，我不太确定说他有没有跟我有这种共识，是我必须看过他吉普利工作室早期的其他攻击军的作品，或者说我必须先看过有点像是这本灵感来源的那本小说，嗯，我才能得到这部作品更完整的体验。是。宣传没有这样打，然后那个我也没有从主创团队口中听到任何类似的暗示。是的，对，嗯、所以我觉得在观赏这一部作品的时候，本来就应该要保持着纯然当一个好的观众，<笑>就是安安静静的把这部作品看完，你喜欢或不喜欢这件事情就算了。嗯对，就是你个人的体验。我还是要讲这件事情，我们的体验是我们很个人的体验。是对，因为我知道很多人非常喜欢这部作品。对
0: ，那我其实就想要再更深的问，<是>因为我们刚刚讲的是做功课这件事。对对对。但如果是观看方式上的责任，例如说在讲这部作品，其实我我会问这问题，也是因为我就直接把我意图讲出来好了。嗯。<笑><笑>就是有一些呃创论述，或者说有时候甚至是观众，不一定是专业影评的。对对是是是,是，会说哦，看这一部作品，你应该就是要就是很聚、嗯、专注的看，而且。你要给他大量的脑补，或是你要去填补大量的那些空缺，哦哦甚至有一些比较过的言论。但我知道那个是很少数的、啊，就会说你可能有点懒惰的那种感觉。嗯，对。那我不知道，如果是以观看，尤其是。呃，一样是观众的角度，或是评论的角度，然后去讲说观众应该要用某一种方式来观看，这才是他的责
1: 任的话。嗯、哦，<對>我懂，我懂，我懂。我们现在是真的聊回《苍鹭与少年》了，<笑><笑>就要在讨论说这部作品，就是说呃，有一些人提供了一些不一样的观观赏方式，嗯，来确保观众在体验这部作品的时候是有一个好的体验的。没错<錯>，对呢，那给了一些观赏方式的建议，这样子。嗯,嗯,嗯，那你问说这是不是一个责任？这样子，对。呃，我个人觉得，我买票进去看戏，当然是希望它好看的
0: 啊。Uh. 对，那
1: 如果你觉得要喜欢这部作品有点困难，你愿意提供一把观看它的钥匙， oh. 一些建议，让我进去看的时候能享受这一部作品。我当然愿意尝试看看呐、啊，就是好，你你告诉我说应该要脑补多一点点，应该要怎么样？基本上我是愿意尝试看看的，对，因为买票进去看，你不会想要刻意去看一部你不喜欢的作品吧？嗯，对。那既然有人喜欢了，有人提供一个可以喜欢他的方式，一个喜欢的角度，那我觉得，身为买票进去，如果你还没有买票进去看的观众，<笑>对，或许你可以参考这些方式，然后在当看电影的当下去尝试看看。就是用这些方式去看的时候，会不会真的提高你对这部作品的喜欢？对，能不能真的享受到它？至于它是不是责任，呃，我当然觉得不是。嗯、<笑>我觉得大家看完之后，戏剧就是一个公共活动嘛，大家一起看完，然后一起公共性的讨论这件事情，是一个我们都喜欢的现象。喜欢的、不喜欢的都提出他们的观点跟就是意见这样子。对。那你提供一个怎么看这部作品，可能会更让我喜欢这部作品的方式给我。这当然是意见啊，这怎么会间接变成是？一定要去遵循的某一种教条呢？啊、uh
0: ，我觉得
1: 粉丝内部可能会有这样子的，就是有一点像规则这样、mm。Hmm. <笑>你要看懂这部作品，你要看过哪一画哪一画的作品啊， mm hmm. 或哪一画哪一画的漫画，你要去看过哪一本小说啊，去读过哪一本历史啊，等等之类的。懂？我觉得粉丝跟粉丝之间可能会有产生这种剧烈的讨论，可是这终究是粉丝跟粉丝之间的讨论，并不是所有人都是疯狂粉丝嘛。Mm hmm. 也不是所有人都愿意为一部作品一个他认为是娱乐的产品。去耗费更多额外的劳力跟心力去填补那个想象、嗯，懂对，所以我终究觉得观众跟观众之间的交流，甚至我觉得评论跟观众之间的交流，都还是意见的参考，互相的交替而已。嗯嗯，嗯嗯对，像我们在做我们任何的评论的时候，我们都说就是主观，嗯，参考。嗯，你要用什么方式去看这一部作品？你喜欢或不喜欢这部作品，终究是选择权是在你手上。是的，我们提供一个不一样的工具，让你去尝试看看，搞不好这个工具对你来说是有效或没有效的。嗯，对，我觉得在。
0: 第一百部作品聊这件事情，突然有点感动。我只是在讲说，因为我们真的是这样的想法啦，就我们做节目做到第一百集，我们都还是要给那两层提醒。对，只是压根就把它放在我们每一次简介的开头两行就好了。节<笑>目根本就不用做，但我们就是希望在你听节目的时候，还是确保你可以听到我们那个提醒。没错<錯>，而且爆雷是因为害怕影响到你，<笑>但另外一个主观是真的希望你真的不要把我们的意见可能当成是一个教条或者是一个规定。其实真的不是，对啊，没错没错
1: ，就是希望这个评论的环境里面，大家讨论的声音更多元一点点，让大家讨论的声音可以更勇敢地放出来。即使是像我们这样有受过专业训练背景的人提出来的意见，终究也只是意见而已。身为观众，每个人都有观赏一部作品独特的方式，本来就应该要去寻找适合你的作品、适合你的观赏方式。任何主张。就是怎么看这部作品才是正确的？我觉得都有一点危险。嗯，对，嗯、本来它就是一个娱乐产品，它不是应该变成我的负担？怎么责任越来越重呢？怎么可以把责任转嫁到观众这边呢？嗯，对对对,對。所以我们也只是希望吧，就是
0: 我们节目做到第一百集就后讲一下这件事情，就是真的把这个评论环境做多元，每个人都可以找到自己喜欢的声音。对，就像我觉得，呃，我们的听众，我们聚有的时候，我觉得很开心的是，真的会推荐我们看作品，或者说真的会说我们推荐哪一部作品也很合他的。口味，其实这是我们很开心的。有时候讲说，哎，你们讲的真的很专业，为什么？我们有时候会说不敢当，就是或者说你也不要把我们的意见真的看成是唯一的之类的我们也会提醒这件事
1: 。主要是我知道说有看过这部作品的很多都是宫崎骏的粉丝，然后很喜欢他的作品，当然会提供很多观看他的方式。可讨论的方向如果慢慢变成是你非得这样子看才能看得懂他的作品，或享受他的作品，我觉得就局限住这部作品可能被更多人喜欢的方式嗯，对，就是其实。是每个人观看吉普力的作品可能会获得很属于他自己的答案，这是我非常喜欢吉普力的作品的原因。因为我觉得他的想象空间很大，他适当的留白是有办法让我成成产生非常多的想象，非常深层的思考。然后同时具备相当程度的娱乐性。没错。那我当然有点好奇，说拉丁你提出这个问题的基础原因是不是因为你确实对这个议题也有你自己的？一些想法，其实
0: 我其实刚刚阿松把我想讲话讲得差不多，我觉得真的我就是有那个担忧，因为我确实看到，因为我觉得这部作品很两极化，原因也在于可能喜欢他的方式或观看他的方式其实本质上很不一样。是像我们刚刚讲，我们就很明确说我们是不喜欢脑补的，嗯，对。但但我觉得这两者讨论都是可以并存的，可是我开始觉得有一种声音出来是，好像真的观看他只能用什么方式，甚至说去指责说你不用什么方式看，其实是观众的问题。我觉得这种讨论有点违。危险了，嗯，然后就像我刚刚讲的，好像也把就是艺术或者说就是观看作品的方式，好像有点限缩了，好像决定了，我觉得有点危险的是，好像决定了你只能怎么样去享受一部作品，是，而我觉得这跟我们节目想要做的其实是有点相反，因为我想要分享一件事情，是我的女朋友就是亮君，其实超级喜欢这一部作品，嗯，而且她看这部作品的时候，她看的是眼眶有翻泪，她有流眼泪的，嗯，对，但我们其实就很友善的去交流，说她为什么喜欢，跟我为什么喜欢，然后我可以理解她为什么。喜欢，因为他在这个部作品里面看到很多宫崎骏的影子，跟他尝试要做的尝试，甚至他觉得那一个大胆的留白，其实是宫崎骏很创新，或是很勇敢。一个人活到那么<笑>那么大的岁数，然后他很勇敢做这一件很独特的事情，然后而且是只有他的地方，他能太能做，所以他觉得这件事情就算。可能他真的是大师，但他还是觉得很勇敢，所以他看到这个很内化的成分。是，那我会用戏剧顾问的结构，或者是故事的结构的角度来看，所以我会说我没有那么喜欢这部作品。嗯、但我们并不会指着彼此彼此去骂，
1: <笑>我觉得就是互相交流嘛，<以>啊啊、大家进到。剧院里面都是希望看到好作品。对，如果你的角度有办法提供给我一个好的观看方式去享受它，嗯、我我当然愿意采纳。好比说看品特的作品啊，嗯、品特就是一个我们作品特嘛，真的是一个很容易被人误解的剧作家。<笑>所以当他的作品很看不懂、看不好看等等之类的，嗯，我们就会尽量的提供一些不一样的角度，说，哎，你可能不要太在意逻辑啊等等之类的，嗯嗯嗯去感觉那个氛围啊等等这可能会有各式各样的方法。但终究到结尾的时候，还是由你来决定你要不要采纳这些意见嘛？是,是,是我只是把我如何曾经产生过感动的方法建议给你，或者提供给你，嗯，那就是你可以思考过后看跟你关系的方式一不一样，你愿不愿意花一点时间去改变观赏的方式、观赏的角度等等之类，来看看这样的观赏方式能不能让你喜欢。你可能用这样的方式看了之后，你还是不喜欢呢、啊？嗯，对，就像说这部作品《苍鹭与少年》。我确实做了很大量的脑补啊，嗯、但我脑补到最后，我还是没有那么喜欢。<笑>对，因为我觉得那个是一个蛮劳累的过程。对，而且阿松<對>是
0: 有进去电影院看两次的。对，我是
1: 看了两次、嗯一，一次日文版，一次中文版。<哇><笑>想要去看看中文版，哎、欸，配得怎么样？这样子。对，然后看完两次之后，我确实觉得那个脑补的量真的有点太大了，而且很难说脑补就有办法真的更喜欢这部作品，因为像我的脑补有时候会。往一些很奇怪的方向去
0: ，有，你看你分享过，<笑>对对对,對，很阳刚的那个版本
1: ，<笑>那个作品可能会越看越奇怪，就是啊，怎么会这样？怎么会那样？那样，对对对，嗯嗯嗯或许有时候不要那么脑补，或脑补的局限范围比较小一点点，会让我更明确的看得到一个创作的脉络。是，但是这也是我的意见而已，不代表说这个意见就是绝对的。没错、嗯，大家都有自己看戏的方式，嗯，总归而言，其我不认为观众有。多于就是好好观赏这部作品的责任。嗯，对，其他的，如果你真的看到一半，你看不下去，你的责任就是离开这个地方。<笑>对，你不应该在里面做别的事情来打扰别人，这个就是你的责任而已。嗯、就是你的责任到这里，好好看这部作品，不然就是离开这个剧院。<笑>完全理解。除此之外的所有责任，对我来说都是建议而已。嗯對，对你不能主张任何的作品。一定要逼观众只能用某一种方式看，嗯、我觉得这是失去了它是一个公共活动的特质。嗯、公共活动就是参与的人数非常非常的多，大家可以产生自己的解读跟看法，<是>然后大家可以慢慢的经过讨论，甚至网络上的评论，慢慢总结出自己可能为什么喜欢或不喜欢这部作品，然后反馈到自己身上。嗯，对，这也是我们做这部这个这么长久以来节目的。出众是，<对>我觉得
0: 这也是我们为什么一直要在做这件事，而且我们觉得很开心的原因了。是是,是是，因为我们觉得在扩大那一个，就是所谓阿松一直在讲的，就是戏剧是公众活动这件事。是是是是是,是,是，我觉得最后一集<笑>应该不是不能说一集啦，<笑>第一百部作品这样聊的当收尾，我觉得真的蛮开心的。那我们好像还是要问那个问题，还是逃不掉
1: 。对对对对对对，那我这边就先问拉丁好了。如果要给戏剧顾问的话，你觉得这部作品？要给几个戏剧顾问呢？最多两个。好，我觉得我们是主观，我
0: 们还是有先辈知识或者说呃背景知识的那个啦。<是>我觉得他以前做到他，他现在做不到，就代表他很明确知道他想做什么。嗯嗯所以我也许还是真的会给林格，但不是说这部作品我真的就很喜欢，或者说我觉得他没有问题，而是我觉得创作者有时候其实可以是很任性的。嗯,嗯,嗯，对，那他可以很任性，观众也可以很任性，<笑><笑>你可以很任性做你想要的事情，我也可以不买单，说我没有很喜欢。没错。所以我觉得从就是过往的迹象，应该说他过往的作品，我觉得他这一次真的是他刻意为之啦。那既然这是他有点想要尝试，或是他自己很明确要做的尝试跟举动的话，我会觉得那那就给林哥吧。他也许真的不需要戏剧顾问，因为也许有了他还是有他想要坚持往的方向。那我觉得也只是彼此伤害。我们自己之前有讲过，说不一定真的每一部作品都要戏剧顾问。嗯，
1: 对。那阿松呢？我有可能也会给林哥。哦， oh. 对，但是这是取决于我认为他现在这个作品的呈现方式就是完全他想要的，嗯，对，这是作者明确希望这个作品现在长成这个样子， uh huh. 然后。对于他现在呈现的结果是非常满意的。那我觉得当然不需要请戏剧顾问，嗯、但是因为我有读到很多我觉得有趣的符号，是我觉得可能是宫崎骏老师想要强调，嗯，但是透过这个手法，不知道为什么没有很成功的强调出来。跟他以往作品相比的话，有一些主题是相似的，嗯，他现在往这个方向去呈现，相比于他早期的作品，哦，我觉得讯息反而没有被推到更前面，他想要强调的事情反而没有被。嗯嗯更强化，或者说更有效的传递。
0: 懂，在这部作品里面，还是有看到，例如说战争的题材啊，或者是少年少女的题材啊。是是,是。但我懂你说的，好像好像，如果真的这目前不是他最满意的话，确实可以有戏剧顾问的协助
1: 。对，一到两个都可以。嗯。对，但就取决于他想要做的事情跟他目前的成果距离到底有多远。嗯。当然，他是宫崎骏老师，他。不需要任何人的建议，<笑><笑>对。但我觉得大家可能误解，就是我们给予一个作品戏剧顾问不戏剧顾问的立场，并不是我们认为这部作品的好与坏，嗯，大部分都是跟这部作品的完整度有关。嗯，对，那完整度就是基于他想做的事情是什么这件事情而定的。对，如果他想要做的事情就是只有这样，那当然我们觉得那就当然不用硬请戏剧顾问嘛。是的，对。但如果他想要做的事情跟他目前的成果还是有点距离的话，那当然有一个戏剧顾问帮忙或两个戏剧顾问帮忙，忙对他的作品的。发展方向或许会有帮助。那可能很多人觉得很专业的创作者干嘛请戏剧顾问？我觉得这是一个误区哦。或者
0: 说，我觉得跟那个有些心理学很像，就是说，哦，你请戏剧顾问代表你对你自己的作品没有信心。对对对，你是不成熟的创作者
1: ，有可能会有这样的想法啦，毕竟请人帮忙，大家都可能会觉得可能是对于自己专业的挑战这样子。不过，我觉得戏剧是一个很特别的产业哈，没错，是，我们是一个共业。本来就是会依照不同的专业聘请不一样的人来帮助你，是有时候越专业的创作者，其实跟戏剧顾问的工作会越顺畅。我不知道大家相不相信这件事情。嗯，国外一级的任何餐馆的戏剧顾问合作的对象都是国外一流的导演
0: 啊，对，跟创
1: 作者。原因是因为越熟悉自己创作风格的人越好。跟戏剧顾问沟通，他会很明确知道自己喜欢什么或不喜欢什么。嗯、对很多初阶的创作者来说，那个东西还在探索的过程中。其实戏剧顾问工作起来反而会绑手绑脚，因为戏剧顾问不是创作者，他不能帮创作者决定他的风格跟走向。嗯、他必须不断的去磨合，这到底是不是创作者想要的东西？是最终才能让他往他最想要的方向去发展。嗯。那用这个逻辑去思考，就会理解说，越专业的创作者会越有经验的创作者，跟戏剧顾问合作起来会越顺畅
0: ，而且会
1: 越可能产生很多不一样的想象。对，原因是因为他们知道他们自己擅长什么，喜欢什么。戏剧顾问有足够的母体、足够的作品去看这个创作者曾经的作品的时候，他也会理解这个创作者的强项到底在哪里。嗯，他也会知道这个创作者的信仰在哪里，创作信仰在哪里，风格。这个时候，戏剧顾问帮忙的时候就会很有方向，非常知道说怎么帮助这个创作者。把他想要的东西往他最适合的方向去推进，给予、嗯、的建议也不会这么漫无目的，还在探索的感觉。懂？戏剧顾问的存在并不是指导创作者，而是辅助创作者创作。所以，戏剧顾问的挑战啊，或者讨论啊，或者。脑力畸变等等之类的，嗯、其实都不是一种指导的行为。我一直觉得，像剧本医生啊这样子的讲法，就是要帮剧本做很明确的诊断啊、治疗啊等等之类，都有点把戏剧顾问的工作摆得有点太上面
0: 了
1: 。嗯，戏剧顾问的工作其实是跟创作者要平等才对，所以他必须拉下来跟创作者产生一个平等的对话，他不能低于创作者，他也不能高过创作者。嗯。在这一个层级工作的这样平等的工作方式，戏剧顾问的功效才会彻底的发酵。嗯嗯
0: ，嗯
1: 对，这是我个人做戏剧顾问的某一种信仰或者工作道德这样子。嗯、无论是跟很新的创作者工作，或者跟很有经验的老手创作者合作。我们的工作态度基本上都是，你要把我尽量拉到平等的位置，我们必须能勇敢地给你建议。嗯，你不能因此畏惧我们，或者放弃你所坚持的事情。因为有时候我碰到，就是可能我追问个几题之后，创作者就心虚了，然后就害怕了。这样对，然后我们就会说，等等等，不要不要紧张。问这些问题只是尽量把所有可能的问题点出来。对，最终做决定的或者要不要修改的或者。就是有决定权的，终究是在创作者身上。是我们不会直接介入创作这样子。嗯、
0: 有有时候我们呃在问说你想要做什么，或者说你的创作意图到底是什么，也不是真的要挑战你，而是我们清楚知道了，我们可能也才知道目前可以有哪一些方向，或者我们可以给什么样的建议。是我觉得这个东西很重要啦。然后我觉得也用最后一集，因为我觉得我们好像也很少真的去诉说说我们最后给这个戏剧顾问到底是什么意。对对，为什么有一些我们好像很喜欢的作品，反而有给有一些。就我们没没有，好像讲了问题很多的作品，反正我们不给。对，所以,<對 S 1> 所以說我觉得也要讲清楚
1: 。那个标准并不是在于那种几颗星啊、五颗星啊、三颗星这种，我们喜好程度。那个是在于我们觉得一个戏剧顾问能帮到这部作品到什么程度。是，其实很多的作品多一个戏剧顾问在旁边，都有助于创作者有一个更客观的观点去看他的作品。因为我们就像我们讲的嘛，有时候你创作的过程是跟漫长的过程，你在里面沉浸太久了。你会产生很多莫名其妙的盲区，当局者迷，这个真的是真的。我们自己在创作的时候都会这样了。对啊，我為什麼不管<對 S 1> 为什么要请阿松。<笑>我
0: ,我在当那个就是编剧的时候，真的会，你写完，我那时候很常跟阿松讲，我就说我写完的三天，我其实是没有办法看我自己的作品。我的意思是说，不是我没办法读，是我读出来我不知道是什么东西。嗯、就我看完，我想说我到底看的什么的那种感觉，是是是，感觉不出好坏。那这真的是创作者会遇到的状况，对，嗯、所以我觉得刚好，反正我们实际做下来，我们都是这个概念啦。我们永远都在猜测创作者的意图，然后提出我们自己的见解。当然，这些见解都还是主观的，对。對所以
1: ，像宫崎骏老师这种等级的创作者，需不需要戏剧顾问，就是由他自己来决定。戏剧顾问是任何层级的创作者都可以请的工作伙伴嘛、啊？我是这样认为，嗯、对，我會同意，是。
0: 而且我觉得我们主要还是会判断，其实真的是依据他以前的作品啦。如果你单纯说，就是这个是一个新手创作者，然后创作出这样的作品，我们可能确实会觉得他不一定有达成他们。而且我们判断依据会少很多。对对对对。但我们真的看到他有很完成的，然后也有这样的作品，所以我好奇说这是不是真的他的意图？这也是我们今天给林格的原因的跟依据。嗯、没错。如果今
1: 天老师看到这个作品跟他心目中的想象很不一样，那当然我觉得有两个的空间。嗯嗯。但如果这真的就是他在实验，然后很满意目。前。前的实验，林哥啊，我觉得是林哥啊，是啊，是啊，是啊，因为喜欢的人是真的很喜欢的。我在网络上看到的评论，嗯、喜欢的人是非常喜欢的。
0: 我身边的朋友，就是一些读美术系，嗯、应该说是我女朋友的朋友们
1: ，是超爱
0: ，然后<笑>、啊、我完全可以理解。其实听他们讲，我知道他们感动的点
1: 是什么，是是是。<对>是是是好啦，大概是这样子。哇，我们的第一百部作品聊完啦，嗯、没错，里程碑打成，呀呀
0: 呀，开心开心。好啦
1: ，真的非常谢谢大家陪伴我们，就是。一路走了，聊了一百部作品。嗯，当然我们实际的集数是超过一百部的啦，对，对，但是聊作品本身是聊一百个作品、嗯、这样子。那非常谢谢大家长久以来的支持。<對>我们接下来十月二十一号的时候会跟大家就是在线上见面，请大家密切关注我们的粉丝页，我们之后会把直播的链接抛上来给大家。没错<錯> ，OK， 好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评。嗯。如果呢想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。没错、哦。如果呢想要跟我们聊这部作品，想要跟我们做交流，脸书、IG 的粉丝专业都可以私信我们，我们这边都会尽快的回复你哦。没错。好，那我们两个戏剧顾问今天就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。